0: Salva de palmas, ao auditório! É. Aê. <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao Podzuka
1: 003, é isso Wesley? 003, e meu, uma honra, né? Uma honra estar tá fazendo parte de novo. Sem gosto de falar desse projeto da, da, da Produza, do Podzuka. E desde o começo, estamos trazendo sempre pessoas legais aqui, né? Começando com o Jota. O segundo foi o, os, irmãos os irmãos de
0: vaca. Os irmãos de vaca, né? O do Yanani. Exatamente. Top, top. O papo legal mesmo. Uh, tirando você, né? O resto da galera, meu, super legal, super gente boa. E pra quem não me conhece, então eu sou o Steffen, eu sou aquele cara que fez aquele vídeo uh, mostrando a bunda no, na internet. E, e
1: eu sou o Wesley, o cara que compartilhou o vídeo dele mostrando a bunda na internet.
0: É isso. E esse aqui é o Podizuca, né? O Podizuca, então, é esse projeto que vocês estão vendo, que não faz muito sentido, é um pouco aleatório. Mas é um Podizuca, é um podcast feito para brasileiros, mas também para portugueses, também para mexicanos, né? japoneses também, uh, e aqui a gente aborda temas relevantes, né, Wesley, uh, sobre dicas né acerca de Portugal, para quem quer vir para Portugal, quem tem curiosidade sobre Portugal, sobre a Europa, uh, como é a vida né, dos brazucas né fora do Brasil, uh, e tudo sempre com muita seriedade, não né, Wesley?
1: Sempre com muita seriedade. Uh... Vocês estão chegando agora, pode acompanhar nosso podcast também. Aqui pelo Facebook, ao vivo. Pelo YouTube, também estamos ao vivo no YouTube. Uh, os cortes também já estão no Instagram, nosso oficial, Podzuka. Então você pode acompanhar por lá. E por onde mais, o Stephen? Tem no. Tem no Xvideos também. Xvideos também. E Pornhub. Pornhub Só também. Só procura lá, Podzuka no Pornhub. Vai estar eu e o Stephen, dois anões.
0: Dois anões. É, eram pra ser três, mas o. <risos> O Claudinho não quis participar. Mas enfim, vamos lá, galera. Uh, esse aqui é o Podezuka E temos hoje, como o Wesley bem disse no início, temos a honra de receber aqui. Uh, eu gostaria de pedir uma salva de palmas aqui, galera. Para a. A. A Dandiari. Uh, essa pessoa que está na nossa frente, o Wesley, ela é uma. Celebridade aqui, né? Digamos, aqui no, no Porto, Porto já, é. né? Porto. Uh, influencer. Oh, uh, baqueadora, também. Uh, e apaixonada pela cozinha, né? Chefe Sim. de cozinha. Sim. E... Me diz aí o que que tu está fazendo em Portugal? Quem é você? Fala um pouco de você, brevemente, Maquiadora,
2: tá maquiadora por formação, chefe de cozinha, né? É por experiência de vida, influencer aí, levando muito tapa na cara e aprendendo todos os dias, né?
0: E... É. Todo mundo leva um tapa na cara. Tem alguns que fazem isso fantasiados, outros não. Mas enfim, a gente está aqui para é, receber é, todas as Ideias alternativas de forma muito respeitosa. E estamos aqui também para conhecer um pouco... Porque assim, a gente é ignorante. Já vou começar falando por aí. A gente é muito ignorante. Hum. Eu, eu sou muito burro, cara. Todos nós. Todos nós, é. né? Então a gente queria ouvir né? alguém como você, uma pessoa importante, influente aqui oh, no, no Portugal, <risos> uh, sobre qual, quais são os desafios realmente, né? para quem não sabe, a uh, Ari, do Aqui no Porto, que ela é Sim, conhecida dessa é. forma, ela... Ela tem essa essa característica vamos dizer assim uh, por ter passado por alguns problemas uh, enfim lutas e como assim como todo brasileiro que, que vem para cá todo imigrante que vem para cá e tudo mais passou por alguns desafios que eu vou deixar que ela conte para vocês uh, e tá aí para contar essa experiência de superação de, de garra de como vencer o preconceito os desafios né de ser Uh, uma mulher trans, sim, né, sim. aqui em Portugal <risos> e em Portugal, poxa, deve ser diferente, né, ser uma 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 pessoa, uma mulher trans é, em outro país. Eu não faço ideia nem como que é no Brasil, em nenhum lugar, na verdade. Então por isso que a gente quer conversar com ela, para entender realmente, ouvir a tua história de vida mesmo Sim. e que você possa ensinar alguma coisa para os burros aqui, né? E para quem tá, eu também e nos assistindo, que tem casa. essa curiosidade, <risos> é, exato, você que é burro também, como nós, <risos> e está aí assistindo, então vai poder ter o privilégio de entender um pouco mais sobre esse assunto e ouvir né, a, a essa história dessa guerreira aí que está aí com a gente. Então seja muito bem-vinda novamente
2: Sim. e... Mas obrigada, não... obrigada gente, obrigada pelo convite E pros burros de casa, o YouTube, né, tá aí O Google tá aí, não é só para ser ex vídeo né, e RedTube e tudo mais é precisa lá o que é trans ser transexual, o que é ser uma mulher trans Que tem lá também, tá? O Google serve para isso também Mas Boa. vamos lá é, Sou uma mulher trans, sim, que chegou aqui em Portugal há três anos E que vem enfrentando muitas dificuldades Mas não por ser uma mulher trans, mas eu acho que sim por ser é, uma imigrante né, num país é, é lógico que a diferença de ser trans No Brasil e aqui em Portugal É completamente diferente é, No Brasil eu acho que eu sofri muito mais Preconceito e muito mais é, Discriminação uhum. né? uh, Até porque O Brasil é o país em primeiro lugar, que mais mata pessoas trans no mundo. E que, por ironia, também é o país que mais consome pornografia é, transexual e travesti. Então, é, com certeza, é uma diferença muito grande. Aqui em Portugal, eu posso dizer que eu nunca sofri nada disso. Até porque é, eu nunca deixei muito claro isso nas minhas redes sociais, uhum. que eu sou uma pessoa trans, que eu sou uma mulher trans, né? Acho Sim. que para muita gente que tá assistindo vai estar tá sabendo hoje então eu nunca falei sobre esse assunto eu acho que em primeiro lugar eu não tenho essa obrigação essa necessidade Perfeito. E, e obviamente é, se eu abordasse esse assunto eu estaria ajudando muitas pessoas até é, pessoas lgbts que a é mais que pretendem vir do Brasil para cá e que tem muitas dúvidas pessoas que estão aqui também que tem muita dúvida e é, eu acho que eu estaria ajudando muitas pessoas abordando esse assunto uhum. mas como eu disse eu acho que não é algo que eu realmente precise é dizer. Então... Perfeito, Fica perfeito. meio in off isso. Sim. Né? Mas... Não, não, não tem ninguém assistindo a gente. Fica tranquilo. <risos> não, né? acho que deve ser só ter uns 3 milhões, né? 3 milhões e 400 agora, né, Leo? É, Leo, é isso,
1: Léo. Quantas pessoas estão ao vivo agora, Léo?
2: 79 pessoas Milho, ah, milhões, milhões. Né? Não, milhões, milhões, milhões Então, mas eu acho que Eu não tenho problema algum em falar sobre isso perfeito, Não tenho perfeito. problema algum A partir do momento que é, a pessoa Vem falar comigo sobre o assunto, eu falo naturalmente né? Eu sou uma mulher trans Nasci e vou morrer assim Então é o que é então Não tem por que eu também ficar é, Me escondendo, digamos assim, de forma perfeito, nenhuma Eu perfeito. tenho muito orgulho de ser a pessoa que eu sou E de ter conquistado tudo isso que eu conquistei Ainda mais aqui em Portugal né? Então... É
1: tanto que eu conheci o teu perfil quando eu cheguei em 2019, Sim. e tipo, eu vi que você tava no corre de, um, de trabalhar, tava trampando, no, eu não lembro onde eu era agora, mas eu lembro que você tava trabalhando, e aí tipo, segui tu, comecei a ver algumas coisas suas também, né, pra pegar referência, ver quem tava fazendo lance na internet, Sim. e tipo, esse ano agora, é. que tem um amigo meu, o, o Felipe, Acho que ele te conhece, porque ele falou, ah, tua área e tal. E aí que eu fui saber. Eu falei, caralho, mano. Tipo.
0: Eu fiquei de cara agora. Tu tem amigo? Tem. Tirando você,
1: eu tenho um amigo. Ó, legal. Então, Bom. tipo assim. E também aquele negócio, foi que você falou, tipo, do Zé tipo, não importa, tá ligado? Sim. Tipo, o que é? Hum. Mas olha, Steph, a gente tá entrando num papo muito, já muito polêmico. Não, né? não, não. Vamos
0: começar a Já começamos a falar. com
2: polêmica. É, Vamos eu...
0: começar de leve? Vamos eu falar sobre uh, política e aborto. Política. <risos> <risos> uh, não, brincadeira. Uh, mas eu acho poxa, muito legal tu tá ensinando isso pra gente. Sim. Volto a dizer, nós somos burros sobre esses Sim. assuntos. Uh, não, mas, imagina. cara, que legal. É legal saber que, tipo, meu, eu sou só eu, tá ligado? E o que eu... Ah, tem coisas que realmente não precisam ser colocadas num pedestal porque eu tenho minha vida Sim. e tá tudo certo. Tem coisas que realmente, eu imagino, né? É, que, como tu disse, tipo, ah, beleza. Eu tenho, tipo, eu tenho um pau pequeno. Não preciso ficar falando a <risos> todo mundo que eu tenho um pau pequeno, entendeu?
2: É, não precisa estar escrito na testa, Não precisa né? estar escrito na testa. Assim como também é. não precisa estar escrito na minha testa que eu Exato. sou um Exato. E então... é normal,
0: gente. Ela tá aqui, é normal. Um ser humano, normal, né? Tipo, é isso, é isso. A gente não precisa é, transformar isso num... É, num personagem que... Meu Deus, que coisa diferente. Tal. Mas pronto, Não.
2: vamos testar a sua burrice. Vamos o lá. que é uma Nossa. mulher trans? <risos> bem bolada, bem bolada. Bem
1: bolada.
0: <risos> uh, mulher trans... Uh... Foi pra você, se
1: fosse pra mim eu tava <risos> fudido. <risos> né?
0: Eu acho, eu acho, agora é achismo, Sim. que uh, são homens ou mulheres que nascem uh, com... Uh, Há um, alguma questão do cromossomo lá, alguma coisa que, no, no sentido científico da coisa, né? De que você. Ele já está é...
2: aprofundando. Eu tô aprofundando mais, o tema, né? né? Ah. Porque eu estou em Harvard, tá ligado? Ah. Sim, uh, sim, sim.
0: E, e que você nasceu numa, no, num corpo que não era uh, o corpo biológico, no, no sentido. <risos> Eu não entendo. Tá enrolando Tô vendo Eu não entendo. A
2: fumacinha <risos> tá vendo que tá cabelo. fritando aqui tá já? Fazendo tá fazendo rodeio a palavra certa. É. Na, uma pessoa, né? Não uma mulher, Explique. mas uma pessoa transexual é uma pessoa que não, é, não, não se identifica com o sexo ao qual ela é, nasceu, ao, ao sexo que foi destinado assim que ela nasceu, né? Ou então, ou seja, uh, uma, um, uma, um neném nasceu, né viu uhum. ali um pintinho e falou, ai, é menino. E daí quando a pessoa vai crescendo, vai se identificando, ela não é um menino. Por dentro, né, ela se sente uma menina e, e, e isso é, faz com que a pessoa se torne uma pessoa transexual uhum. No mesmo caso, né, se nasce ali com uma pepeca e... e, e ver que não, hum. não corresponde, né? O que tá por dentro é um menino. Então, é uma pessoa trans, é isso. É diferente de vocês, que são homens cis, né? Então, tem essa diferença de pessoas. Um, um, uhum. um homem cis, uma mulher cis, e uma mulher trans e um homem trans, né? A isso pode acontecer cis... o
0: contrário também? Por exemplo, uma, você nascer mulher
2: e também não, não sim, se enxergar sim, como... Sim, com certeza. Homens trans e mulheres trans, entendi, né? Então, pessoas cis são pessoas que que nasceram com, com sexo é, e se identificam com o sexo. Ou seja, Perfeito. você se identifica né, em ser homem e, e uma pessoa trans, ela não se identifica com, com aquele sexo ao qual foi destinado. Então, ela, é, a partir do momento que ela identifica isso, ela vai transformando o seu corpo até chegar uh, uh, na imagem que ela quer e que condiz com o que está dentro dela. Então, uhum. uma pessoa trans é isso, gente. Olha, gente que segredo. acha que trans é travesti. É, travesti e, 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 e trans são, são coisas diferentes, mas daí é muito complexo Por isso que horário. é importante, gente,
0: trazer uma pessoa <risos> que tenha propriedade e conhecimento na causa. Pra não dizer, porque na internet tem muita coisa. Por exemplo, tu procura na internet lá e diz que cloroquina funciona pra curar o Covid <risos> também. Então nem tudo que tá na internet funciona, certo? Uhum. Nem tudo que tá na internet é verdade. Então que bom que temos oportunidade, privilégio de poder entender um pouco mais sobre esse Sim. assunto, né? E tu falou uma coisa bem interessante, que é em relação assim, ao preconceito que tem em Portugal
2: é diferente do, do Brasil e tal. O que, que tu acha que é diferente aqui, assim? É, Não é que não exista, né? Uh, existe e vai existir preconceito em qualquer lugar do mundo. Aqui em Portugal, é, lógico que existe, mas eu acredito que ele seja mais velado, uhum. né? Uh, no Brasil, a, a, é muito mais explícito, né? E aqui pode ser que seja um pouco mais velado. Então, é... Eu nunca sofri nenhum tipo de, de preconceito aqui, uh, ou, ou chacota, ou tá andando Entendi. na rua e, e apontarem, ou fora, falarem. Coisa, mas... eu, 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 pelo menos eu, tá? Minha experiência. É, nunca, nunca aconteceu nada assim. Uhum. E tu é, sente mais não... segura aqui do que Sim, no Brasil. Sim, com certeza. Com certeza. Eu uhum. acho que se eu tô aqui hoje é pela segurança, pela qualidade de vida, pelo poder de compra. Perfeito. Acho que são essas as coisas que me fizeram, né? Eu e meu marido, é, virmos para Portugal. Então, uhum. foi o que a gente veio buscar aqui. Uhum. E é o que a gente tem. Então,
0: é isso. <risos> e em relação ao preconceito como imigrante também, né? Porque tu
2: diz assim, não, como Sim. imigrante você, você também... Sim, daí aqui, sim, é, eu acho que eu já sofri preconceito por ser imigrante, por ser mulher, mulher, sim, independente sim. de ser trans, é, xenofobia, então acho que tudo isso, acho que eu já sofri aqui e, mas e também é isso... doloroso, sim. Desculpa, mas, mas isso
0: também em qualquer
2: lugar, sim. sim. Tem, sim, né? Eu acho que sim. não tem um país que está livre sim, de preconceito. Sim, também. mas são coisas, por exemplo, que no Brasil a gente não, não acontecia, né? Então, é, o primeiro impacto aqui por você ser brasileira, né? Ser uhum. é, taxada tá como puta. É, Exatamente. É, isso são isso é um assunto que, polêmico. São coisas que, a, no primeiro momento, quando a gente percebe, dá um choque, então...
0: para quem não sabe o que a Chiara está falando, é o seguinte. Mulheres brasileiras que vêm para Portugal... Uh, sofrem muito mais preconceito até do que os homens, por conta da... De, enfim, historicamente a questão, né, uhum. de, de, de mulheres virem pra Europa para se prostituir e tudo mães de mais, Bragança, e a né, cabeça velho? da galera que é mais fechada, principalmente os mais antigos, né. Sim, a sim. gente tem tem percebido, pelo menos, uma, uma, uma visão nossa, assim, pelo menos minha, eu vou falar por mim, não falo falar por mas de que hum. os jovens aqui, estão têm uma cabeça muito mais aberta em relação sim. a esses assuntos, mas os veinhos, às vezes, são um pouco mais... Sim, são as famosas né? rou
2: rouba-marido de português, né? Então, <risos> <risos> é, então a, é, quando acontece esse tipo de coisa, né é, é chato. E pronto, preconceito em cozinha, né por ser brasileira. E eu sempre trabalhei ah. em restaurantes portugueses. E então, quando você chega com cargo de chefia ou de responsável, num, sendo brasileira, onde todo mundo é português, gera um certo é, conflito.
0: Ainda, <risos> Não, mano, ainda mais... Com, com a receita dos Anettes lá, né? Que é Porra. Que eu, depois a gente pode falar sobre isso. Mas, cara, é muito bom.
1: mano. Eu queria só abrir uma aspa aqui. Porque, tipo assim, falando sobre preconceito, eu já queria pegar esse gancho. Tipo assim, o que eu tô imaginando na minha cabeça nesse cenário. Por exemplo, tu tava no Brasil, tava infeliz, né? Tipo, você infeliz? Ou, tipo, em busca de outros projetos aqui em Portugal, Sim. por exemplo. Sim. Então lá tu falou que sentia mais preconceito por ser uma mulher trans, né? E aqui, tu chegou em Portugal e não sente tão explícito, assim, esse tipo de preconceito. Mas você sofre o preconceito por ser imigrante. Ou por ser uma mulher estrangeira como chefe de cozinha. Sim. Então, tipo, como é pra, pra tu, tipo, tu sai do Brasil e esse problema de ser mulher trans meio que diminui ou quase zero? não sei se é isso que eu posso dizer... E já entra em um outro preconceito de ser, ser, imigrante, ser imigrante e ser uma mulher-chefe. Tipo, tu sai de um lugar sofre preconceito. Tu vem pra outro tu sofre outro tipo de preconceito. Tipo, o quão forte tu tem que ser pra conseguir lidar com isso? Sim. Tipo, porque não é fácil. Tipo, eu não sou mulher.
2: Então, tipo assim... Mas é imigrante, mas já deve migrante... ter sofrido Exatamente. alguma coisa. Né? Então é aí que a gente se, se iguala, porque uhum. eu acho que por ser imigrante a gente já sofre xenofobia. Eu já sofri muita xenofobia, é, não, não como chefe de cozinha ou responsável por cozinha nos restaurantes que eu trabalhei, mas teve um período que eu trabalhei com, com telemarketing, com call center. Uhum. E aí sim foi quando o, a xenofobia e o preconceito existiu muito mais forte. Tanto que é, eu entrei em depressão e acabei saindo do, do, desse trabalho. Trabalho porque era todos os dias, era todos os dias Paulada atrás de Paulada, então é complicado é você atender uma ligação e falarem que não querem falar com um brasileiro, que é para transferir, porque não entende o, o, o meu idioma, meu idioma é igual ao seu, é português, né? Se tem um sotaque diferente, é diferente. É, 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 né? Tudo bem
0: que tu assiste muito, muitos <risos> vídeos do Lucas Neto, né? Sim, sim. sim. Mas enfim, é...
2: algo que mas uh, uh, pronto é como eu falei, é, foi, um, foi um impacto diferente né porque é, é um tipo de preconceito diferente que a gente acaba sofrendo obrigado <risos> é, sim é, e também tem a
0: questão né, não só do, do preconceito relacionado a, a, ao imigrante né, mas também tem o preconceito relacionado a
3: a? A?
2: A? A... Anões. Anões. Anões,
0: não, a é racismo também, né? É, a gente estava conversando com o Jota, né? O Jota também hum. falou um pouco sobre isso. Desculpa, é. Ari, eu deixei é. a posição errada ali. Uh, a gente também falou sobre preconceito com os irmãos de vaca. Uhum. Também foi bem legal, bem interessante o assunto. Mas, assim, pra gente não ficar chovendo no molhado, se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre o daqui de Portugal e tal, como é que funciona isso, assista os nossos outros vídeos também que a gente fez ali.
1: O um Jota que foi uma aula. Na verdade, uma uma aula. aula. Pô, o Jota deu uma Caralho. aula pra gente.
0: Bem legal. Um abraço pra você, Jota, que tá nos assistindo. Uh, e, antes da gente continuar, eu queria, eu lembrei de uma coisa bem importante pra gente falar aqui, uhum. Wesley. Que é sobre os nossos patrocinadores de hoje. Ah, é verdade. Eu tava esquecendo, já. Eu tava esquecendo. Acho que é por isso que deram a deixa e colocaram essa, <risos> esse copinho Obrigado, aqui, pessoal. né? Uh, então, quem que tá nos patrocinando hoje, Wesley?
1: Hoje o nosso rango é por conta deles, a Fábrica da Picaria. Pessoal que quer tomar cerveja artesanal no Porto, na Rua da Picaria número 72, a Fábrica... A fábrica nossa, até, é tanta noção, até foi salivando. Um, bla, até salivei. Na fábrica da pigaria tem cerveja artesanal de qualidade, nove torneiras para quem tem sede. E uns petisquinhos aqui, a moda do porto. Tem batatinha, bolinho de bacalhau aqui hoje, cachorrinho, a moda do porto. Então vale a pena conhecer, se vocês não conhecem. A Ari não foi ainda, né Ari?
2: Ainda não fui, mas ó, já vou provar hoje aqui. Mas tô lá, hein? Logo, logo tô lá.
1: Eu logo, graça lá também. Quem que é o próximo, o senhor Steffen?
0: Olha, o próximo é o próximo é o Just Meats, é isso? Uhum. Olha, Just Meats... É, eles têm, eles são especialistas em hambúrguer também e tal, mas eu vou falar pra ti Wesley, eu gosto muito da picanha deles com o time, eu sempre falo isso, cara, mas é muito bom véio.
1: aquilo lá é um absurdo cara, é um absurdo, se você gosta de carne você é carnívoro, uhum. o local certo no Porto, agora eles só estão abertos na Carolina Micaelis por causa da da pandemia essas restrições, então eles resolveram ficar só com a loja da Carolina Micaelis joga lá no Instagram arroba Faça sua reserva, conheça lá o rango dos caras.
0: E, ao contrário daquela galera que é um pouco inconveniente e tal, e é um pouco rabugenta, também temos o salve o quê? Sim... Simpatia. Salve simpatia. Uhum. Então, pra quem é mais simpático e tal, e tá afim de, também de uma gastronomia mais abrasileirada, o que que tem lá, Wesley, pra comer?
1: O salve simpatia já foi, certo?
2: Já, já foi, Adorei. O que,
0: que você comeu aquele
1: dia?
2: Fala pra nós. A gente comeu uh, pastéis, comemos uh, uns bolinhos lá que eu não lembro. Tem dadinho de tapioca também. Uhum. Ah, é bom. Muito bom. Aquele bolinho de feijoada. Tem um bolinho de feijoada Ah, é bolinho de feijoada. aproveito. provei. É
1: bem bom também. Ah, também tem, tem cervejinha. Tem Brahma. Quem tá com saudade do Brasil, aquele sabor do Brasil, tem Brahma, tem Skol.
0: Tem... Kaiser?
1: Kaiser, eu acho que ainda não, mas já está chegando.
0: A Antártica Sub-Zero.
1: Antártica Sub-Zero e Império. Império tem? Império é bom também. Império é bom. Império é, bom. é isso, pessoal. Quem quiser conhecer os nossos patrocinadores, faça a questão de ir lá no perfil deles, faça sua reserva, vai conhecer, vai é. comer.
0: Olha, e falando aí de gastronomia, de né, voltando para esse tema, nós temos Sim. aqui, obviamente, como nós já comentamos, uma chefe de cozinha. <risos> então eu quero te perguntar, da onde surgiu essa ideia? Poxa... Quero viver de, fazendo comida para os outros.
2: Na verdade eu sempre gostei de cozinhar. Sempre cozinhei muito bem. Peguei meu marido pelo estômago, inclusive. É, não estava querendo dar muita bola para mim, mas eu fiz uma macarronada e agarrei ele. <risos> Estamos aí até hoje, é sem anos. Esse papo, é sempre esse papo. <risos> então, eu sempre gostei de cozinhar. No Brasil, nós tivemos a nossa loja de donuts, né, em Florianópolis. Então, eu, eu sempre caminhei aí pelo ramo da gastronomia e no Brasil nós abrimos as nós tivemos duas lojas de danis no Brasil. Então, a qual a gente vendeu para vir para cá. Então, eu cheguei aqui com uma base muito muito sólida em, em restaurante, em cozinha, então eu cheguei aqui em Portugal 15 dias que depois que eu, já, que eu tinha chegado eu já estava trabalhando em um como como responsável em um restaurante muito conhecido que, que é legal. no Teatro Rivoli. É. Então, já comecei dentro do Teatro Rivoli, que tá ali no coração do Porto, sendo responsável. Saí de lá, fui responsável também, fui chefe em um outro restaurante. E sempre caminhei, assim, por esses, é, uhum, uhum. Né, esse tipo de serviço.
0: E vale a pena empreender é, nesse segmento, né? para quem está nos ouvindo aí e pensar ah, eu quero montar um restaurante, alguma coisa nessa área em Portugal.
2: Sim, sim. Eu acho que empreender aqui em Portugal é sempre um desafio, porque a gente tem que, é, pronto, pesquisar muito o mercado, né? porque aqui uh, os portugueses mesmo não aceitam tudo, né, que que é é colocado uh, à disposição alguns produtos ou algum algum segmento de alimentação pode ter aí, algum tipo de né, de barreira, assim, porque eles não são muito, muito acostumados. A gente, eu acho que sen sen sentiu um pouquinho disso também com a nossa loja, uhum. né, é, apesar de nós termos um público muito forte, né, português, mas a gente, às vezes, ainda sente um pouquinho, assim, de restrição por conta de alguns sabores, a gente tentou até adaptar alguns sabores ah, mais entendi. pro paladar deles, entende? Uhum. É pra que a gente conquistasse mesmo. Mas eu acho que, dependendo do ramo que você quer empreender, eu acho que é válido, sim. E, e o ramo de gastronomia, de culinária, restaurante, bar, e etc., é algo que você... É mais fácil, né? Porque sim. é comida, então... E, na
0: verdade, o teu, o teu negócio não é bem o mercado da saudade, né? Que a gente chama, né? Que é aquele que é só... É, alimentos para um target brasileiro, mas você, na verdade, está fazendo para os portugueses, está fazendo para todo mundo, na verdade, Sim, né? sim,
2: nós estamos situados na rua de Santa Catarina, então a gente pensa, ah, nossa, atende só público turista, mas não, o nosso público é muito local, é Entendi. muito brasileiro e português, português que mora aqui, então o nosso público de, de turista é muito pouco se a gente fosse depender do público turista entendi, mesmo, entendi. né? Porém, então, é isso, isso é bacana porque a gente tem conquistado o público local mesmo, uhum. então.
0: E é burocrático para abrir um negócio aqui ou não? Tipo, questão de documentação, abrir empresa, essas coisas, não é igual ao Brasil?
2: É mais fácil? Na verdade, eu acho que é mais mais difícil aqui porque por questão
1: Por ser brasileiro?
2: Não, por ser brasileiro não. não. a parte burocrática, eu digo. A, não, a, a parte eu falo porque,
1: Tipo, por exemplo, Pra tu arrendar uma casa, ver se liga liga pro cara... Oh, eu quero arrendar a casa. Ah, não, alugo pra brasileiro. Tá não, ligado? Jogo também. Ah, sim. Tá ligado? Tipo, tem rola disso, tipo, burocraticamente, pra alugar espaço...
2: Olha, a gente não teve nenhum problema pra falar a verdade. Não sei se por conta a gente ter já residência, tem já estar aqui há três anos hum. e tudo mais. Ah. Eu acho que tudo isso leva né, em consideração também, né, eu acho. Mas a gente não teve problema com relação a isso. Agora, a parte burocrática de abrir empresa, abrir um é, negócio mesmo, é, eu acho que é mais difícil. Porque no Brasil tem o famoso MEI, né? Sim. Você vai lá, cadastra o MEI e pronto, abre seu negócio com o MEI. Aqui já não. Tem, tem é que eu não entendo muito bem disso, o financeiro que tá ali é que cuida então hum, é uma parte que pronto, mexe com IVA e tudo mais, e depende do seu Entendi. capital, e depende de quanto você vai faturar então você abre como empresa ou como é, é, atividades, né, que uhum. são recebo verdes e tudo hum, mais sim, sim. então depende muito disso mas eu não sei explicar muito bem não,
1: mas burocrático burocrático o CEF é uma bosta é, humanos, é uma bosta né? então tipo problema você sempre vai ter né
2: mas eu sei que tem que ter um contabilista então meu filho paga contabilista e vai lá que ele resolve tudo
0: não mas é, mas é bem burocrático mesmo esses hum. dias eu liguei no no CEF e tal a mulher me atendeu e, e essa é a piada
2: <risos> foi você ter conseguido né que ela é. te atendesse. foi horrível eu vou tentar depois de depois, quantas depois de mil mais... ligações é, exatamente <risos> não, mas eu acho que o e Brasil ele,
0: ele, ele herdou a burocracia de Portugal você acha que ah, na Europa as coisas são top tudo não, não é mano tem mundo. coisas que tem coisas que são são tão difíceis quanto né é, em relação à burocracia e algumas uhum. coisas também é bem parecido
1: né uhum. agora eu queria perguntar para você sobre tu mexe com cozinha chefe de cozinha por formação de onde surgiu isso? Onde você começou? Estudou? <risos> ou, tipo, trabalhando Sim, num restaurantezinho e foi crescendo, foi aprendendo? Como que foi?
2: Foi, foi bem isso. Foi aprendendo experiência de vida mesmo, uhum. né? Não, não tive formação, é, não fiz curso nem nada, então é, foi por experiência mesmo de vida e, e ganhando prática, treinando e, e foi isso. A é, experiência. É, é, Curso mesmo, só como maquiadora.
1: Uhum. E tu começou aonde? Qual foi o primeiro lugar que você trabalhou como cozinha? Aqui? Não, no Brasil. Onde surgiu essa? Tipo, ah, você eu já fiz tanta chef. coisa
2: no Brasil. Na realidade, assim, eu fui, eu fui ser chefe, considerada chefe, aqui. Eu sempre fui cozinheira, né? Mas eu cheguei aqui já... Eu entrei num restaurante como cozinheira e dois meses depois eu já estava como responsável. Então eu já tive esse cargo mais... mais né, de responsabilidade, saindo desse restaurante, eu fui para um outro que eu já entrei assim, como chefe praticamente, e, e foi aí que eu fui ganhando experiência fui treinando mais, né, esse lado porque uh, aqui em Portugal, existe Praticamente, o chefe de cozinha que vai ali, põe a mão na massa e, e que faz, elabora a receita. E também tem o que mais, é que coordena toda a cozinha. Né? É praticamente, que manda. Ah, você faz isso agora? Você faz tipo isso? Fugaço, não sei o que assim. é Eu sou mais esse tipo de chefe. Então, eu sou mais assim, mais Boa. durona, mais brava, assim, na cozinha. Eu só tenho essa cara de boazinha, gente. Porque eu sou mais assim mesmo de, de mandar e faz isso, faz aquilo. Eu quero isso agora na minha mesa, porque tem que sair... Aquela história de que não existe
0: democracia na <risos> cozinha é verdade. Então, tem que, tem que ter alguém
2: ali pra... Sim, sim. Eu, eu brincava um... que é como se eu fosse um maestro que estivesse regendo a orquestra para que tudo saísse conforme eu queria e no tempo que eu queria para servir a mesa. Mas não que eu não elaborasse também receitas e que eu também cozinhasse, né? Eu fazia também isso.
1: E a deixa, é... como é... Como... Vamos lá, para não falar mal a frase. <risos> tu era chefe, então você ia regendo. Faz aquilo, faz aquilo! Sim. Quero um negócio aqui, cadê meu mesão aqui,
2: caralho! É isso mesmo,
1: e pra um português ouvir isso de um brasileiro? Então,
2: uh, quando, história quando eu cheguei... Não, na, a história é que quando eu cheguei nesse restaurante, todo mundo era português quando eu entrei na cozinha. E eu fui tirando um por um. E eu tornei a minha cozinha toda de brasileiros. deixei para ter a cota, eu deixei só uh, a... <risos> Só uma ajudante de cozinha e um copeiro português. O resto eu troquei todo mundo e coloquei tudo mundo brasileiro. Primeiro, por algumas questões de, de, de agilidade. Uhum e de comunicação, e, e pronto, eu sempre falo muito rápido muito alto, então às vezes não percebiam, mas na realidade não, não foi nem por isso, eu quero mudar, foi, foi surgindo naturalmente, porque muitos portugueses não dão conta, e a realidade é essa. Então, a, a, a... você não
0: acha que os portugueses não dão
2: conta? Coloca no clickbait <risos> Os portugueses <risos> não, dão... não dão conta. Não dão conta do serviço de restauração. Não dão muita conta. Eu vou, tô sendo muito sincera. Sim, dá. Uh, Acho que
1: não dão conta ou tipo assim. Pra eles
2: tanto faz? Tanto faz, é. Tipo, é se eu é... sair daqui, eu vou pra outro. Sim, é, é basicamente isso. Então. Eu tive português na minha cozinha que se estressava com qualquer coisa, ai, vou embora, não venho mais, acabou. E daí eu colocava brasileiro, porque eu sabia que, que ia trabalhar e que precisava, muitos precisavam por conta de contrato e tudo mais, então eu acabei trocando minha equipa toda por conta disso, né não que eu quisesse. É uma questão
0: de perfil mesmo.
2: É, e, e, e muitos portugueses a gente chamava para vir para fazer teste, daí não ia, então só aí a gente já, já via que não ia rolar, então foi algo que foi natural. Perfeito, eu até, eu até complementaria o que tu está
0: dizendo uma experiência minha. Eu, eu, a gente morou Minha esposa e eu moramos um ano em Lisboa e, e agora a gente está aqui, né no Porto. Uh, e assim, a gente percebeu que o atendimento ao público, uhum. no, nas restaurações lá no, em Lisboa, eram, não eram tão calorosas, Sim. É, as pessoas não são tão calorosas, assim, não tem um ar, um, é um é ar correria demais, Sim. assim, e aqui no Porto as, as coisas são um pouco mais calmas e tal, Sim. E, e, e a gente percebe, assim, a, até que o, o atendimento do brasileiro é muito melhor, muito mais uhum. caloroso, atencioso do que o português, não é, existem, obviamente, exceções. Né? Não estou aqui colocando que todo português... é. É, polêmica, né? Tipo assim, não, todo português não sabe atender, não é isso. A gente Mas não tá falando mal. Não estamos viu, falando gente. mal. É, é perfil mesmo, assim, né? Tem <risos> gente que, que tem um jeito diferente. E eu acho que como nós, brasileiros, somos um povo mais caloroso, a gente sente falta de um jeito diferente de ser atendido também, né? Sim. Como também, por exemplo, os americanos, eles são fera pra caramba, né? No, na questão do, do brand, né? Da experiência do, do, do cliente com, a, com o lugar. Eles tratam o um cliente como o rei, tem claro.
1: Aquela... Mas também tem um outro, porém ainda. Os americanos fazem isso, mas no final da conta, uhum. a gorjeta é garantida. Tem um valor X lá que eles pagam já da gorjeta. Tem, mas é que a cultura dos caras lá é o seguinte, eles
0: precisam da gorjeta pra complementar o salário, tá ligado?
1: Exatamente. E isso faz com que o cara esteja bom com o um cliente. E
0: no Brasil a gente não dá gorjeta culturalmente, sim. né? Sim. A maioria das
2: pessoas não dá pelo menos. Sim, né? sim. Não tem tá medida no. No... É, 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 no Brasil, pelo menos há três anos atrás, era obrigatório, não era obrigatório pagar 10%. Eu não lembro mais se era ou é, se não era. Não era mas tinha os 10%, e daí sempre na hora de pagar ficava aquela coisa, ai, paga, ah, não paga os 10%, um... já tô pagando uma fortuna, né? <risos> e ainda mais 10%. <risos> mas aqui é, é, é cultural, mas acho que não muito de português pagar a gorjeta. É mais de quem, né? De outros países e. e... Uhum. E vem aqui e paga. Mas eu, quando eu fui pra Lisboa, eu fiquei uma semana em Lisboa também. E foi no primeiro restaurante que eu fui, eu já senti isso. Senti que bem. é um atendimento muito acelerado, muito muito rápido. E quer, quer, não quer, tchau, não sei o que. E, eu escutei, eu pensei, e coisa mais eles são mais acelerados, é. E não tem tanto... Tu fica até agoniado, né? Tipo, é, sim. Calma,
0: não, não sei. Ainda, porque a gente tem aquela coisa de, às vezes, chegar no sim. caixa e olhar o negócio... Ah, mas deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? O que tem, é isso aqui É normal pra nós, né? É. o que, que tu quer? Tipo, aqui não é que nem aquele episódio dos poleto lá do, do Porto Sul. Do Porto Sul, tá exatamente. É... Quer milho?
1: Quer milho?
0: O que, é milho? Milho? que mais? Que mais? Fica, tu ficando naquela pressão, né, mano?
1: De... É bem isso. E vamos lá. Falamos agora sobre a carreira dela de coisa e de, de cozinheira, né? De chefe. Uhum. E quero saber também agora sobre maquiagem. Que aqui fala maquilhagem. Maquilhagem. É, é isso, né? Gente, maquilhagem, sim. Estranho, né? Maquilhagem. É. Eu não preciso nem pronunciar direito maquiagem Sim,
2: eu fiz curso no Brasil, né, eu trabalhei durante muito tempo com maquiagem, fiz curso no Senac, me formei e trabalhei ah, lá durante um tempo, vim pra cá sem pretensão uh -huh. nenhuma de trabalhar com maquiagem, não trabalho hoje em dia com maquiagem aqui, mas uh, quando surgem algumas é, datas específicas, igual agora no Halloween, né, eu abri a minha agenda para trabalhar, então fiz bastante maquiagem, foi uma coisa muito legal, eu gosto mais desse tipo de maquiagem artística, de uh -huh. sangue e não sei o que, não sei o que Então essas maquiagens de Halloween eu adoro Então eu consegui fazer bastante E pronto, mas eu não vim com essa pretensão De trabalhar com maquiagem aqui Porque é algo que tecnicamente é muito barato E você tem que ter um portfólio muito grande Ou ficar fazendo Divulgando muito seu trabalho E hum. eu não...
0: Até abrindo um parênteses aqui, a questão do Halloween é bem mais presente Do que no Brasil, né? A cultura de, de celebrar isso e tal, né? Porque é que surgiu sim. aqui na Europa,
1: né? O Halloween, né? Se não me engano, foi na Irlanda, é isso. Posso estar falando besteira, mas foi na Europa.
0: É, foi na Europa, isso eu sei. Para onde? Dá um Google aí, seu
2: Google. <risos> Google, mais uma vez, serve para isso. É, serve para isso.
1: <risos> e, assim, é, tu chegou a trabalhar com maquiagem no né, Brasil?
2: Não, no Brasil, no, no Brasil é. sim. No Brasil no sim? No Brasil sim, aqui não. Aqui... Mas
1: com só essas mas assim, tipo... Não, não, daí
2: lá eu trabalhava com maquiagem de miss, de noiva, de, de, de tudo... Eu sempre ah, trabalhei muito com Miss. Entendi. Então, uh, eu gostava mais de maquiagem social, que a gente fala, né?
1: Mas tu chegou a trabalhar, tipo assim, tu, tu trabalhava como cozinheira e como maquiadora? Não, mesmo não. Same time não, mesmo tempo?
2: Não, não, não. sempre trabalhei só com uma coisa mesmo, assim. Só com maquiadora. Uhum. Ou... Trabalhei muito tempo no Sesc, né, também. Então, ah, que legal. Quando eu trabalhava no Sesc, uhum. era só Sesc mesmo. Mas, Pronto. Daí é, com maquiagem foi, foi algum tempo trabalhando Mas quando eu vim pra cá eu já vim Sabendo que eu não queria trabalhar com isso Porque as maquiagens daqui acho que são muito baratas E, e As pessoas querem produtos muito, muito Sofisticados, muito, muito caros uhum. E eu acho que não compensava Então não uhum. quis, não quis mesmo
1: e sobre. Agora vamos migrar também. Ou tem mais uma <risos> coisa? Eu, eu tinha uma, curiosa, uma, é. uma
0: dúvida aqui, eu, eu queria te perguntar, qual que é a situação mais inusitada que tu passou, assim, é, trabalhando como chefe de cozinha? Eu sei que tô voltando um pouquinho, mas queria entender: tipo, tá. ou teve alguma, alguma coisa mais inusitada que tu passou por aqui?
2: Ah, pronto. Eu, quando eu tava como chefe de cozinha em um restaurante, a gente, eu, eu era responsável por fazer. E, uh tinha um mousse de chocolate hum. e mousse de chocolate, né? Até onde eu sei, um mousse bem feito é um mousse aerado, aquele mousse gostoso, claro, firme, aerado, né? Hum, que, que dá vontade de comer. E daí eu comecei a fazer a sobremesa, o meu mousse desse jeito e o dono do restaurante falou que o mousse estava errado. Eu falei, mas como tá errado o mousse? Não, o mousse está errado, não é assim que se faz o mousse. E daí eu falei então como é que faz o mousse? E daí ele veio me mostrar, o mousse é praticamente baba de camelo. Já, já. Ah, não. É aquela coisa líquida, mole, é porque não se bate muito bem os ovos. Então não fica aerado por conta da clara em neve, que não fica bem, né, bem batida. Então praticamente é a clara ali meio que mole, crua. E ele disse que essa era a forma certa e portuguesa de fazer um mousse. E daí eu falei assim, então acho que o senhor precisa rever como se faz um mousse de chocolate, porque não é assim que se faz um mousse. E acho que, acho que essa foi a pior coisa, assim, que mais me... E pronto, teve uma vez que em um restaurante eu fiz uma receita que a, a dona do restaurante me mandou a receita na noite anterior, eu trabalhava no outro dia, entrava outro dia às 9 horas da manhã, e ela me falou assim, amanhã ah, eu quero essa receita era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era o tal de carril com não sei o quê, e daí é, ela me mandou a receita, eu cheguei no outro dia para trabalhar não tinha a maioria dos ingredientes para fazer aquela receita, e daí tinha um tomate que é o tomate grande, né, que esqueci o nome do tomate, mas é o tomate normal o grande, de boy, né? é, isso. é isso, e a receita era feita com tomate xerri, que é aquele pequenininho e daí não tinha, não tinha como comprar, tinha, e eu falei, vou fazer com tomate grande. E é óbvio que a receita não saiu igual. E daí quando ela chegou, por volta do, do meio-dia, e ela foi provar, não tava nem perto do que era. E daí ela falou que a minha comida era um lixo, que era um nojo, que aquilo não dava para comer, que eu não, não, ela não sabia o que eu tava fazendo na cozinha. E, e essa foi uma situação que, assim, me abalou muito, e eu peguei e falei assim ou eu saio daqui agora Sim. Ou, ou eu bato nela
3: <risos>
2: <risos> ou eu vou aguentar firme, né eu queria todas as opções, mas eu aguentei firme <risos> e falei não então lógico que eu descasquei em cima dela Falei, então você tem que comprar as coisas certas Na hora certa, tem que ter o ingrediente certo Não me mandar mensagem à noite sei, então Mas a gente discutiu bastante Mas no final das contas eu continuei lá Firme forte, e forte Mas é duro, é duro Ouvir que a sua comida é um lixo, que a sua comida não presta Mas eu entendo que foi um momento de nervosismo mas também foi uma situação complicada Sim. E situações complicadas na cozinha Também eu tive com, com uma, uma, uma menina né que entrou E ela era formada Num curso de gastronomia Aqui no Porto, e ela tinha diploma E ela não aceitava eu ser responsável E ser, estar acima dela Eu que Sou brasileira E que não tinha curso nenhum de gastronomia E ela achava que Só por ela ter um curso Ela era superior a mim e, sendo que ela não fazia, não tinha, às vezes, nem noção do que tava fazendo na cozinha. Então, <risos> foi complicado também. Mas, mais uma vez, eu acho que entrou aí um, um pouquinho, né, de, de xenofobia e sei lá. Sim. É complicado.
1: E tu acha que, tipo, uma segunda língua na cozinha aqui em Portugal
2: é essencial? Não. Não? Não, não essencial, não. Porque eu vejo a não tipo, ser... tem muito restaurante que tem muito indiano, né? Sim. Tem... A não ser que você vá trabalhar em restaurante específico, que daí tenha um público que... Uh, ou atendentes que só falem é, inglês, né? Ou pessoas, outras pessoas na cozinha de cargos superiores que falam hum. em, né, inglês ou outra língua e você tenha que falar, mas não que seja necessário, não. E, e para quem está pensando em vir para cá, para Portugal, já digo logo que a restauração, né, seja ela na área de, de cozinha ou de atendente de mesa, é a, a, é a área que mais emprega e que mais dá né, oportunidade para quem está chegando. Então, foi a, a, a área que né, nos deu é, abertura né, para começar a trabalhar aqui. E eu acho até hoje que é a área que mais emprega assim, quem está chegando. Posso estar enganada, mas eu acho que sim.
1: Uhum. Eu acho que é a área que abre portas para quem tá imigrante, Sim. que vem como turista, né? Sim. Vem se aventurar, procurar.
0: Tem assim. uma área boa aqui que abre muitas portas é
2: Chaviru. <risos> Tem então isso... OnlyFans também, tá, gente? Quem tá chegando agora.
1: É. <risos> Esse não abre só portas, abre outras coisas também, né?
3: É. Eu vou aproveitar. Tô um pouco alto aqui, desculpa. A voz do além, o Alenco que aconteceu aqui? Veio forte, né? Léo? Quem que
0: é você? Se apresente para quem eu não conhece Já Léo. estamos no terceiro programa, né? No terceiro programa? Eu mas... sou o Léo, eu sou a, a voz em sexo do Porto. Fala
3: mais, Léo, fala mais. Queria que agradecer a presença só e falar no, no tempo que a gente não estava falando ainda, que eu estava super curioso sobre a tua página do Instagram, que foi onde a gente te conheceu, né? Boa pergunta. É... Tem muita coisa, ele é super bem produzido, né? As fotos, vídeos lindos ali. Queria saber como é que faz a produção, como é que foi a ideia de... De começar esse Instagram, porque eu acho que é onde a maior das parte das pessoas te conhece, né? Sim, Ver sim. Ver a tua cara. Nunca tinha te visto pessoalmente, acho, acho. É, te te ocupar pela internet. Mas contar um pouco como é que foi essa ideia... É, de, muita gente faz isso, né? O Mercadão, Sim. todo mundo tenta fazer, mas vocês fazem muito bem, né?
2: Obrigado. É,
3: e, pô, a página não para Você de crescer. Eu cheguei aqui em
2: 2018. Qual que é a página, Léo? Ari não... aqui no Porto. Isso. Ari ponto aqui no isso. Porto, né? Isso. Essa mais... página... É, o terceiro nome dela, mas é isso. Mas o que aconteceu com os outros? Foi mudança só de... Sim. Na verdade, a gente, a gente quando pensou em migrar, né? sair do Brasil, a gente pensou em ir para o Canadá, então a gente ia para uma cidade chamada New Westminster, que é pertinho de Vancouver, e daí a gente queria ir com a faculdade paga do meu marido após, uh, um ano de faculdade paga, um ano de vida já garantido, e a gente quando foi colocar na ponta do lápis, deu 100 mil reais, e daí a gente falou, não, vai ficar muito caro, nem que venda loja, nem que venda tudo, não vai dar. Então a gente começou a pensar em outros lugares para a gente imigrar, e daí, uh, meu marido já tinha morado nos Estados Unidos há alguns anos. E daí a gente uh, ficou pensando, né? para onde que a gente poderia ir. Até que a gente pensou em Portugal, Europa e tudo. E... A gente, por eu ser de São Paulo, né? Eu descartei logo Lisboa, porque é muito parecida com Lisboa, eu queria algo menor e a gente uhum. foi pesquisando outras cidades até que eu encontrei o Porto, vi um vídeo do Porto e me apaixonei completamente, os dois. Uh, e a gente estudou sobre o Porto durante um ano antes de vir pra cá. E estudar que eu falo é pesquisar, é consumir youtuber, Instagram, blog. Planejamento, né? né? Isso. E a gente foi estruturando tudo isso. A gente é, chegava em casa, fazia balde de pipoca ficava comendo pipoca, assistindo vídeo no YouTube. Entrava no Google, nunca, né? Google View e ficava vendo as ruas. Oh, Street View. Yeah, yeah. Sim, Street View. Nossa. Gente... E, Se e quando... imaginando ali, né? É, e fazia os percursos, assim. Então, a gente chegou aqui com uma base de informação muito grande. Perfeito. E daí, assim que eu cheguei, eu saí do aeroporto, nós fomos pro nosso apartamento. E eu falei, eu vou criar um Instagram para enaltecer a cidade. Uhum. Eu tenho meu Instagram pessoal, mas eu quis fazer um projeto paralelo e eu quis fazer um Instagram do zero, realmente, para enaltecer a cidade. Mas a gente tinha acabado de chegar, então, as informações que a gente tinha era como fazer, tirar o NIF, como abrir conta no banco, como isso, como aquilo, com planejamento. E, e é um assunto que eu consegui aguentar, assim, durante um ano, mas depois eu vi que não era muito a minha praia, não era isso que eu queria, eu queria mesmo falar da cidade, e depois de um ano eu já comecei a ter uma base de lugares, né, da cidade, de onde ir, o que fazer, e antes o Instagram chamava Dois no Porto, né, Dois, porque uhum. somos um casal, só que os dois só aparecia um, né, que até hoje sou eu só que apareço, <risos> então os dois, na verdade, só era eu, porque meu marido, ele nunca aparecia, nunca falava, então a gente mudou o nome para aqui no Porto, né? E daí foi um boom muito grande, porque daí eu comecei a aparecer mais, eu comecei a me mostrar mais, mostrar quem é que estava por trás da página, uhum. né? E... E depois eu comecei a sentir mais necessidade de, de mostrar quem era a Ariadna, né? Porque Perfeito. eu saía na rua, às vezes alguém me, me conhecia e falava, ai, você não é aqui no Porto? E daí eu Seu nome assim, virou aqui no Porto. Daí eu era aqui no Porto. E eu falei assim, gente, não, eu preciso né, consolidar isso para que as pessoas saibam o meu nome. Então eu coloquei Ari aqui no Porto, eu fiz questão de colocar meu nome ali. Tá aqui na tela aqui, ó, o Instagram. Isso.
0: Dá uma passada aqui, Léo, para ver algumas coisinhas, alguns posts bacanas, tem umas receitas. Umas fotos top aqui também, de alguns lugares. E daí.
2: Agora,
1: também tem o Natal do Bem, que a gente está participando,
2: é campanha, bom falar. Uhum. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso. Se quiser falar, ó. Problema. E daí, o que aconteceu é que uh, teve um boom muito grande com a pandemia, né? Uh, e daí eu comecei foi a aí trabalhar. aí, deu um boom, um boom na pandemia. Um boom muito grande. Na, na, no primeiro uhum. é, confinamento, uhum. foi quando realmente nossa. estourou o Instagram, porque. Uhum. Eu comecei a procurar algumas parcerias e daí simplesmente explodiu, assim, muita gente começou a me procurar para fazer é, divulgação e, e daí eu comecei a estruturar um pouco mais isso, né? eu é, comecei a ter assessoria para me estruturar, comecei a fazer alguns cursos também de, de, né, de como trabalhar melhor com o Instagram e ter media kit e estratégias e tudo mais. Então, eu comecei a meio que me profissionalizar nesse meio do Instagram e, uhum. e de de influencer e hoje em dia eu trabalho com o Instagram, né? E trabalhar o que eu digo é fazer publi mesmo, hum. né? Receber para fazer o meu trabalho. Perfeito. Então, é hoje em dia eu, eu eu senti mais essa necessidade também de mostrar quem era a Ariadne. Então, por isso que eu coloquei meu nome, até porque as marcas é, precisavam saber meu nome, né? Quem claro, era claro. que ia fazer a pública. Em então... resumo, não é questão de sorte, é questão de planejamento, de se capacitar, Sim. de estudar.
0: Tem muita gente que acha que é fácil. Ah, vou colocar uma página lá na internet e vou fazer sucesso, uhum. né? Ah, vou para Portugal com mil reais e vou... É, né? e vou já tô, é... vou fazer...
2: né não, mano, não Uma não coisa existe. que eu sempre digo, planejamento. Planejar, planejamento é tudo. Eu acho que, né, se você quer crescer, você tem que ter um planejamento. Eu, eu fiz vários cursos, paguei curso, né, é, pra estar tá aí com o Instagram hoje em é possível, dia. É possível, é
0: possível você se superar, é, crescer na vida, montar o seu negócio, realizar seus sonhos. Sim, sim. Estudando, se capacitando, né? Sim,
1: sim. E como é que funciona isso do, do seu Instagram hoje? Tipo assim, tu leva... É o seu, assim, o seu negócio secundário. O foco é a loja e o secundário sim, é o Instagram. Né? Sim, sim, o foco é a loja. Se eu fosse
2: viver de Instagram, eu tava morta de fome porque <risos> o Instagram aqui, aqui em Portugal, não dá dinheiro, né? A não ser que você tenha 200 mil seguidores. É, não é uma coisa que dá dinheiro, lógico a gente faz as pubs, né, sempre um dinheirinho que entra, tem algumas parcerias que, que eu ganho dinheiro por, por usarem o meu código de desconto, então tem algumas empresas que eu trabalho que todo final de mês ali tem um, um dinheirinho hum. garantido, porque as pessoas vão usufruindo dos códigos de desconto, né, que, que eu consigo as parcerias, e fora as pubs que são é, mais pontuais então, por exemplo, eu vou em tal restaurante eu cobro tanto para ir lá divulgar e depois fazer um post no feed, ou um ou qualquer coisa, uhum. e daí tem esse também, esse dinheiro que vai entrando, então, mas se eu fosse viver só disso, não, não dá, eu fiquei seis meses sem trabalhar, uhum. e só trabalhei com o Instagram e não, não dava, não deu, assim daí foi quando eu voltei a trabalhar
1: e qual que é a, tipo assim, o que que você conseguiu com o Instagram, com a página que, que você falou, mano, não acredito que tomou essa proporção, tipo, de conhecer alguém, ou de sabe, que foi uma coisa assim, você falou, nossa, mano.
2: Eu acho que eu chorei, na realidade, quando eu fui fazer uma reunião com o pessoal do Hard Rock Café e eles me convidaram pra ser embaixador oficial do Hard Rock aqui no Porto. Olha, Caralho. Então foi, eu acho que.
1: Foi ali foi. que. Tô... Foi ali que. Foi e tipo assim e <risos> tem lencinha não aí chora, gente não chorar que só vou chorar mas vamos
2: chorar
0: todo mundo aqui. <risos> Nossa,
1: eu
2: sou também. também não eu acho que conquistas assim a gente tem que claro, tem ficar que... feliz né e enfim eu acho que é só uma porta que se abriu e <risos> hormônio gente <risos> não mas é isso mesmo a gente. gente quer transtorno hormônio tá então por isso que é algumas <risos>
3: E não, eu acho é incrível, que é outra
2: coisa que me fez também muito feliz é uma parceria que eu tenho com Uniplaces. Pra quem não sabe, já fazendo marketing, chorando e tudo. É, é uma plataforma de aluguel de casas, né? De, de apartamentos. Então, pra quem tá vindo do Brasil e quer alugar uhum. um apartamento aqui, você consegue fazer isso. É entrar no site, e alugar sem burocracia nenhuma. Então, essa é uma empresa que é do Reino Unido uhum. e eles me procuraram também para fazer para ser embaixadora da marca e eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito, porque eu tinha sido eu sou cliente, tinha sido cliente deles. Eu tinha vindo do Brasil alugando apartamento por essa plataforma. E hoje ser embaixadora da marca e, e trabalhar com eles, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. É o
0: um momento que tu percebe
2: que valeu a pena todo o esforço, Sim, né? sim, sim. E, e tem outras marcas que eu amo trabalhar, a Yves Rocher, que é uma marca francesa aqui em Portugal. É. A Flor Flormar também, que é uma marca é, de maquiagem muito é. forte aqui. E pronto, tem várias marcas que a gente vai conquistando aí e... E é prazeroso. Maravilhoso. maravilhoso. A gente Parabéns. Desculpa. Parabéns. Deixei eu interromper de novo, que eu
3: fiquei assim... Tu tava falando sobre o teu plano, né? Que tu ficou um ano fazendo Sim. esse planejamento para vir para cá. E parece um plano perfeito, né? Porque tu fez o teu Instagram. É uma vitrine maravilhosa. Tua vitrine é maravilhosa do teu estilo de vida, né? E isso faz vender mais donut, no fim das contas, né? Sim. Porque não sei se é uma coisa planejada, um modelo de negócio perfeito, mas parece uma estratégia muito boa
2: esse planejamento dele. foi 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 surreal porque é era loja é a loja de uma influencer né e daí muita gente vai lá por ser uma loja minha e muita hum. gente vai lá às vezes a gente tem é, não não eu não não tô todos os dias lá integral né no horário integral sempre tá ou eu ou meu marido e daí, às vezes o pessoal chega lá e ele tá lá e a pessoa fala ai Ari não tá aqui Tipo, eu vim só pra ver a Ari, e ela não tá aqui. E daí ele fica morrendo de... Tipo assim, nossa, veio aqui só por causa da Ari. Uhum. Mas é uma coisa que deu super certo, porque é, é pronto, eu faço a publi da minha própria loja, né? Então, foi, foi bacana. Tá sendo bacana, tá sendo uma experiência ótima.
0: E olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Aproveitando aqui falando dos donuts... <risos> Cara, é muito bom. É muito bom. Eu comi teu, os teus donuts antes de te conhecer, antes de saber do, da, é, da tua personagem ali, no né? Da, 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 da tua pessoa. Sim. Uh, e, cara, delicioso. A minha mulher comprou os donuts Mano, é muito bom. É muito bom. Então, parabéns mesmo. Tu falou é que é o, teu,
2: o teu marido que faz a massa, né? Sim, sim. Como o Edric morou nos Estados Unidos, ele tinha muito contato com, com os donuts né? Então, porque... A... Dunnit, às vezes, as pessoas confundem com o sonho, o famoso sonho. Uhum. Bola de Berlim aqui em Portugal nem se compara com com, com Dunit. Mas uh, muita gente confunde com o sonho, nosso sonho do Brasil. E a massa é completamente diferente. Então a gente, quando... Né, pensou em trabalhar com os danits o Edric começou a, a, a testar várias receitas para que chegasse mais próximo dos dunks dos Estados Unidos e não fosse parecido com massa de, Dan uhum. de, de sonho. Então a receita é dele, depois de muito é, estudo, né, testar muito, a, a massa é dele, a receita é dele. Tanto quando a gente vendeu a nossa loja no Brasil, a gente vendeu a receita né, da massa. Onde que fica a
0: loja de vocês? Em isso?
2: Floripa, em Floripa. Não, não, aqui no. Aqui? No... Ah, tá, aqui é na Rua de Santa Catarina, 8, é... 834.
0: E como que se pronuncia o nome da tua? Opo
2: Dunitz. Opo Dunitz. É... Opo porque é Opo, O Porto. O Porto, sim. E Opo. é a abreviação aeroporto, do aeroporto, né? OPO, né? Então a gente achou que seria mais fácil até para. Muito Existem bom. vários lugares com o nome de Opo, não sei se vocês já viram. Tem vários lugares com o nome de Opo. Então a gente... Porque é sempre uma, isso, referência, uma referência para o Porto. Uhum. Então a gente quis colocar isso. O Opo Porque
0: Eu percebi que tem muito, muitas pessoas que se chamam Rui aqui.
2: É...
1: Nuno. Nuno. Rui, mano. Pedro, Manuel, tem muito. Maria. Tu fala
0: assim, ô oh, Rui, todo mundo vira assim na
1: rua. É. <risos> tem muita gente fazer isso no mercado. Chega no mercado e fala assim, Maria. E ver quantas vão olhar.
0: Quantas vão olhar. A gente podia fazer uma, uma, <risos> uma enquete, né?
3: Mas vocês estão ligados por que disso, é a limitação desses nomes aí todos? Porque tem tão pouco nome assim? Não. Aqui em Portugal. Você sabia já? Você sabia. Podemos entrar no Você Sabia, então. Não era, mas vai ser, então. <risos> mas o Você Sabia de hoje ouvi ah. de um português, né? Aqui existe uma carta, um livro dos nomes permitidos, entre aspas, entre aspas, pelo governo português. Tu não pode inventar qualquer nome, né? No Brasil, sim. a gente pode inventar qualquer nome, até porque são 220 milhões de habitantes. Repetir, Rui, Pedro e Manuel. Enzo carro. não pode ter aqui. Não sei se já está na lista nova, né? Talvez o Lucas Neto esteja influenciando isso aí. Torcer, <risos> Torcer para que, que sim. Que possível, mas né? é por isso que tem tanto nome limitado. Catarina. Limitado não é, uma, é uma lista menor é uma de nomes. É isso, informação do dia.
0: Tipo, Wesley, quem que vai dar o nome de um filho de Wesley, tá ligado? Porra,
3: oh, meu. Mano,
0: isso não existe.
1: É... Voltando a falar de Instagram. Vamos falar outra falar de Instagram. Isso, só falar uma coisa Sim. boa. Eu quero saber de tretas, né? <risos> Eu te chamei aqui só pra.
2: Exatamente. Só pra saber de tretas. Oh, Jesus. Porque, lógico,
1: já falamos do quê? De como começou, de, do sucesso que tá fazendo, Exato. aonde tu chegou, né? As conquistas, tipo. Sendo embaixador do hard rock, essas parcerias. Mas, quando vai crescendo muito, começam as tretas. Sim. Se tem um... <risos> tem uma história, assim, pra contar, assim, tipo, porra. Não precisa falar o nome, se não quiser, mas. Não, quiser eu também, acho que é. quando,
2: quando a gente vai crescendo, isso incomoda, né? Uhum. É. é... É muito nesse meio, né, de, de, de influência. Tu não precisa falar
0: nomes, tá? Não, mas assim, mas por que, que tu odeia o Wesley?
2: Não, eu vou falar. Já não, Wesley, eu, eu já briguei uma vez com ele. Já brigou? No, oh, no Olha direct. a polêmica, eu... clickbait aí. Já, ó, eu já não. briguei. Ele falou pra falar de briga, eu falei brigar com falar, ele. Vamos falar, mas não comigo. Ele, ele postou uns, uns stories falando de que, ah, fulana é de tal, não sei o que, vai procurar não sei quem e não sei o que lá. E hum. eu falei assim, gente, isso daqui tá parecendo que é comigo. Só que eu sou o tipo de, de pessoa que eu não vou nos stories ficar fazendo barraco, ficar é, certo, né, querendo engajamento pra, pra, pro meu Instagram por causa de briga. Então, eu já vou direto na, na, ali, na ferida. Então eu já fui e falei, ei, Wesley, o que, que tá acontecendo? O que, que você tá falando? Falando aí, tem a ver comigo, porque se não tiver a ver comigo, né? E daí a gente conversou numa boa... Eu já tava mandando alguém lá na, atrás dele na fábrica, mas é, a gente conversou. <risos> a gente conversou. Não, porque eu sou da Zona Leste de São Paulo, então assim. <risos> assim Passa uma é. mão
1: preta da fábrica. Comigo
2: não tem, não tem babado, não. Então eu peguei e falei, e aí, qual é que é? E daí ele falou, não, é, ele citou o nome, mas eu não vou falar aqui, óbvio. Não, hum. foi Fulana de Tal que foi lá e não sei o que, não sei o que. Eu é. falei, ah, então tudo bem. Então não foi comigo. Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que prefere mil vezes é, se eu tô vendo algo que, de repente, eu vesti a carapuça, porque às vezes uhum. a gente veste a carapuça achando que é pra gente, eu vou direto na ferida e procuro resolver, entendeu? Eu jamais vou usar o meu Instagram, que eu tô construindo com tanto amor, tanto carinho, com tantas parcerias, vou ficar lá me expondo ou Sim. falando algo é, causando, né, sendo barraqueira. Sim. Por quê? Porque as marcas estão sempre de olho nos, nos Instagrams, né? E, e imagina, eu vou ficar fazendo a barraqueira na, na, no meu Instagram através de isto. Então eu vou e eu vou direto na ferida. Mas quando a gente vai crescendo, isso vai incomodando outras pessoas, uhum. né? E acaba, pronto, acabam surgindo brigas Os brigas. Os haters também, né? É, e... e mas pronto. É.
0: Em resumo, o Wesley tentou te ferrar. É, esse é o resumo, né? E, e, e hoje estamos, aqui. E estamos hoje aqui. Estamos né? aqui, né?
2: Pois é. Não, mas... e digo
1: mais, porque, tipo, desculpa, eu tentei romper. Tipo assim, isso rolou, mas não era com ela. Eu até expliquei, não, não era, não era isso, não era isso, uhum. não era
2: isso. E em
1: seguida, ela ainda me arrumou um parceiro. O oh, meu Sim, você viu? O Plínio, do Ralf Delta.
2: O, pra conhecer o Rodrigo Marques e tal. Olha aí, ó. Foi bem legal, e, sim. Então,
1: treta também tem frutos. Tem, tem frutos.
2: Não, mas você sabe que o, as tretas, até mesmo dessas pessoas que entram no Instagram pra ficar falando e, e querendo chamar atenção de quem elas estão falando mal, é, isso mesmo acaba é, ajudando quem elas estão falando mal. Isso
0: gera um engajamento.
2: Porque né? a pessoa... Por exemplo, você tá falando mal dele no seu Instagram. As pessoas subentendem que você tá falando dele, as pessoas vão no Instagram dele olhar. E daí... Os histories, uh, o número de seguidores vai aumentando. Ou seja, você quer ferrar ele, mas está ajudando ele. Então as uhum. pessoas nem param para fazer isso. Só que daí ele é mais inteligente. Ele não vai falar de você. Entendeu? Porque senão ele vai estar tá ajudando você. Então é isso uhum. que eu faço. Podem falar de mim à vontade. Falem mal, falem bem, mas falem se a gente, bem, a gente mas mal, as mim. pessoas
0: vão lá no, no Instagram da, da, Sim. da pessoa. Sim, se eu tô falando dele...
2: mal dele e as pessoas subentendem que eu tô falando dele. Uhum. Elas vão lá nos stories dele, ver se ele vai estar tá falando também. Olha,
0: vou até aproveitar pra falar o seguinte, <risos> gente, tem, uma, tem uma certa chefe de cozinha aqui em Porto, Wesley. Quem que, é que assim? não trouxe uns donuts hoje aqui. Eu não vou falar quem é. Ô, oh, meu Deus. Mas eu vou falar mal, sabe? Porque você assim, podia ter trazido uns donuts pra mim, que o gordinho, eu sou adoro comer donuts, tá ligado? <risos> E não vou dizer quem é, mas se quiser tirar a dúvida, vai lá, visita o meu Instagram lá, né? Instagram. Tem um perfil também.
1: Tem um perfil legal aqui no Porto, né? Tem um perfil é. meio grandinho, eu sei quem você é. tá Bom, falando. Bombando, eu sei bombando, quem cara. É. Tá. Gente, <risos> eu não trouxe porque é. a,
2: loja, a loja não abre hoje. E, e isso tem uma coisa que a gente preza: é as frescuras, a frescura ah. dos danos. Então, a Esse gente é segredo, trabalha né? com fresh danes, ou seja, os nossos danes são produzidos todos os dias. A fermentação leva 15 é, horas no mínimo. Pra fermentar, então assim eu teria que trabalhar hoje para vir trazer denos para vocês. Então, por isso que não trouxe,
1: Deus, Deus. é forçar a gente ir lá, é. Exatamente. fica a dica. Então, né? <risos> agora já falamos um bocadinho de treta. Já falamos um pouquinho primeiro, como surgiu o Instagram, o que conquistou, um bocadinho de treta, ou tem outra treta ainda.
2: Não, tem muito mais, né? mas a gente não vai falar nada sobre isso. Tem não, que deixar absurdo. em off. Porque,
0: porque tem que ter a parte 2 também do programa, né, Wesley? Ah, é. A gente tem, tem que deixar ainda. a galera na curiosidade e tá bom. Tá.
1: Então, agora eu vou fazer uma pergunta. E qual que é o projeto tipo, de Instagram
2: pro ano que vem? Quais planos? Onde Os planos quer planos chegar? Onde né? chegar? Aonde eu quero chegar? Eu não, não paro muito um para pensar nisso, não. Onde eu quero chegar? Eu tenho alguns projetos. Eu quero sempre crescer, lógico. Uhum. Mas uh, tem alguns projetos para o ano que vem que já estão gatilhados. Eu ia lançar até agora esse ano, junto com a ação do na de Natal. Mas uh, vou deixar para o ano que vem. Eu sempre sonhei é, em ter o, alguns produtos do Aqui no Porto, porque a, o Aqui no Porto, além de tudo, é uma marca, né? O Aqui no Porto é uma marca acima de tudo tem, né, eu como influencer mas eu sempre encarei o Aqui no Porto como uma marca porque eu queria em primeiro lugar que ele fosse como se fosse um guia de, de onde você pesquisar o que tem no Porto, onde você pode comer o... Sabe? Serviços que tem no Porto. Então eu sempre é, enxerguei ele mais ou menos como se fosse um guia. Lógico que agora com trabalhos de. de né, como influencer, trabalhando com algumas marcas, eu sempre tô aparecendo muito. Então.. É. Um, já sai um pouco desse caminho. Mas eu sempre pensei no Aquino Porto como uma marca. E eu sempre quis que o Aquino Porto tivesse alguns produtos do Aquino Porto. Uhum. Então, uh, pro ano que vem, a gente vai lançar. né Já tô contando aqui em primeira mão. Uhum. Vai ter alguns produtos do Aquino Porto. Então, a gente vai fazer uma loja é, do, do, do Instagram... E vai ter ali algumas, alguns produtos, como t-shirt, eco bags, é, cadernos, é, canecas, com ilustrações é, do porto que foram feitas por uma, por uma, com uma collab, né, que eu não vou falar agora quem é, mas tem uma artista que entrou é, em parceria comigo e ela fez várias ilustrações é, do Porto. Então, tem ilustração da Francesinha, da Ponte, oh, é. do Vinho do Porto, é, da Sardinha, do São João. Então, tem várias ilustrações que vão é, ilustrar esses produtos. Então, acho que vai ser bem, bem bacana. Assim.
1: E assim... Tua página é a maior que
2: fala sobre o Porto? Não, acho que não, não. Acho que não? Não. Tem, existem páginas que falam do Porto, mas é, é, só é foto. Ah, tá. Sabe? Que com a proposta que tu Mas tem com a Bahia. proposta que eu tenho, talvez sim. Talvez uhum. sim. Não. não,
1: eu que falo, porque legal, cara, que é legal. proposta, cara. uma brasileira, tá ligado? Tipo... Sim. Sim. Você me que, que fosse um português, né, um cara do Porto, que fizesse esse tipo de trabalho e mostra sim. o amor que tu tem pela cidade mesmo, né?
2: Sim, sim. E eu tenho muitos portugueses, né? Meu público, a maioria é português ou brasileiro que moram aqui. Né? Então o meu público maior é de pessoas que estão aqui. E eu tenho muitos portugueses que quando eu mostro às vezes algum lugar, eu já recebi mensagem, nossa, eu, eu sou portuguesa, eu... Tenho 40 anos, eu nunca vi esse lugar, eu nunca fui nesse lugar. Então, isso é muito legal quando eu recebo esse tipo de mensagem. É muito legal mesmo. E são lugares que eu falo assim, ah, eu acho que a pessoa já conhece, talvez, mas eu vou mostrar. E tem gente que fala que nunca foi, nunca conheceu. Então, isso é bem bacana. Ari, eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é um pouco mais sensível. Tá, vamos lá. Uh, <risos>
0: mas, vamos lá. É, eu vi um vídeo seu que você contou um pouquinho um bocadinho, como diz aqui Portugal Sim. Uh, de uma experiência que você teve uh, que você disse que você já chegou a
2: passar necessidade de que você sim, chegou sim. a... Enfim, até morar na rua. É isso? Sim, sim. Você se importa é, de contar pra gente? Não, imagina. Eu acho que essa experiência me fez é, ser uma pessoa mais forte, me, me fez ser uma pessoa que é mais determinada, que, que valoriza muito mais as coisas, e me fez ser uma pessoa mais do bem mesmo, né? É, não foi recente já faz muito uhum. tempo eu tinha é, 19 20 anos uh, eu saí de São Paulo fui para o Rio Grande do Norte fui para Natal e foi lá que tudo aconteceu uhum. e eu fui lá para morar mesmo mas assim muito assim sa saí de São Paulo e fui e, e me joguei mesmo uhum. e daí lá uh, com pouco de dinheiro que eu tinha, eu fui assaltado duas vezes na mesma semana. Tá brincando. É. é foi assaltada duas vezes na mesma semana. E, então, foi uma experiência que me fez é, chegar a isso, né? É, Sim, a a passar necessidade. Porque eu não tinha mais dinheiro, a, a casa que eu tinha alugado o, não tinha mais como pagar. Então, o um senhorio falou, tem que sair... E daí as coisas que eu tinha eu deixei numa vizinha. E eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como entrar em contato com a minha família, né? Minha mãe que tava em São Paulo. Eu não tinha como entrar em contato com ninguém. Na época existia um lan house, né? E eu não Sim. tinha como pagar lan house para mandar eu mensagem para amigo. Eu tava. eu e Deus. Sim. Então, é, eu cheguei, sim, a dormir na rua, a passar na cidade, a pedir esmola em rodoviária, aí no supermercado pedir é, o que comer, pedir que as pessoas comprassem coisa pra comer e, e foi, foi assim. Eu fiquei, acho que uma semana nessa situação até que eu falei assim o que que eu vou fazer? Né? Tipo, o Assim, não sei não sei nem se eu poderia estar tá falando isso, mas eu vou ter que contar, gente. Porque foi... A, né Acho que vocês vão se perguntar como é que você saiu dessa situação. Exatamente. Né? Como que você saiu dessa situação? Eu vou ter que situação. falar isso. É feio, é feio. Mas eu vou ter que falar, gente. Como é que eu saí disso? Eu sou de gêmeos, né, amor? Eu, eu penso assim por dois. Então eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito nessa situação. O hum. jeito que eu fiz foi me enfiar num hotel. Entrei num hotel... Nesse hotel, eu não precisei é, pagar para entrar. Pagava na hora de ir embora. Eu me enfiei no hotel, consegui é, falar com a minha mãe, ligar para a minha mãe, explicar toda a situação. Minha mãe, é, desesperada, pegou empréstimo, comprou as passagens. Enquanto to teve todo esse tempo né, de comprar, pedir empréstimo, comprar passagem e tudo mais, eu fiquei lá no hotel. Eu acho que eu fiquei ali no hotel mais ou menos uns 4, 5 dias. Uhum. E daí ela falou assim, olha, comprei a passagem E tô telefonando do Rio Grande do Norte Para São Paulo E falando com a minha mãe E ela, olha, comprei as passagens, vai sair o voo Tal horário, tal dia E daí, amor, tive que sair do hotel Fugida, né, voada, assim <risos> Saí e deixei Sobreviv... Extinto sobrevivência Sinto muito, hotel, mas <risos> Ou era o cara esse vídeo agora Ou era você. eu ou não era... tinha o que fazer, sim, sim. né? É ah, feio, é, é feio. não uma dessa. Mas que todo mundo... eu já tinha passado é. tanta necessidade, já tava tão desesperada. Já tinha sido, é, inclusive... É, qual é a palavra, gente? Me enganaram, né? Porque falaram assim uma pessoa que quis me ajudar falou assim ah tal é em tal dia em tal horário não sei o que procura a empresa X de ônibus que eles têm é, eles conseguem mandar pessoas que estão aqui é, para São Paulo só que eu tinha ido essa pessoa era um amigo meu que eu tinha feito lá eu le ele ele me levou para casa dele eu dormi lá e até então essa pessoa ia me ajudar só que é, acabou me enganando, falando que ia me ajudar e acho que, enfim, acho que se sentiu incomodado por ele estar lá. E falou: olha, eu vou te levar na rodoviária, você vai lá, procura tal empresa, que essa empresa vai te ajudar a, a voltar para São Paulo, porque é, eles têm um, um, número, de, um número X de, de lugares que eles oferecem para quem tá precisando. E daí me levou até a rodoviária e falou, olha, é o guichê é ali. E eu fui lá pro guichê bem no inocente, gente. Fui lá pro guichê, quando eu virei, as... perguntei, falei, ó, ah, é aqui que, né, tem passagem, não sei o quê. e o cara, não, imagina, tá doida. E daí, quando eu virei pra trás pra falar com o menino, ele tinha ido embora, embora. e tinha me deixado lá, Meu na rodoviária, e eu, Deus eu Deus. tipo assim, não sabia nem onde é que ele estava. Que isso, né? Não sabia nem onde eu estava, e pronto, descobri que não era verdade, que não tinha nada disso, de passagem que, né, uma cota de passagem pra quem... Tivesse necessidade E daí lá mesmo eu pedi, comecei a pedir é, Ajuda, dinheiro, comida e, e pronto
1: E tipo assim, é, do dia que você chegou na primeira semana Você foi assaltado duas vezes É, é, isso, não,
2: é? Eu, tinha, eu, eu fiquei dois meses Em Natal ah. E daí uh, né Até isso acontecer, na mesma semana Eu tinha sido assaltada duas vezes
1: Mas como que foi? Foi tipo a mão armada?
0: Uma vez
2: tipo... foi com, com arma Outra vez foi com facão um facão, uma peixeira de. Uma dessa... bem
0: segura, né? <risos> Recomendando pra... Mas, cara, que... que história, né? É, que e história. daí fiquei
2: sem celular Sem dinheiro, sem nada Então Mas...
0: Mas... fica até envergonhado de perguntar <risos> Uma coisa, tipo Como é que tu conseguiu, velho? Tipo, como é que tu conseguiu superar tudo isso? É, morar na Europa Ser bem sucedida não sei. É, ter um, um negócio de sucesso. Uh, enfim, ser esse exemplo né, de superação. E, primeiro, parabéns, mano. Só, Obrigada. só dizer isso. Parabéns por nos dar uma, uma
2: aula de como dar a volta por cima. Sim. Né, e... É, eu, eu, eu sempre. É, eu nunca me coloquei em lugar de vítima. Eu nunca fiquei me vitimizando, sabe? Entendi. Eu acho que eu não, não preciso... São experiências que eu sofri, que eu vivi, que me fez mais que? forte, que me fez ficar mais focada e ter objetivo no que eu quero ser, no que eu quero alcançar. É, me fez entender melhor quem eu sou. Mas nunca fiquei me vitimizando. Nunca usei também a internet, como eu falei, para ficar me vitimizando ou, ou falando sobre isso, né? Tô falando com vocês aqui porque... Hoje eu vim realmente de corpo e alma lavada. Eu falei isso nos Instagram antes, é, Tô vindo como uma pessoa, é, não tô vindo como, aliás, na influencer ou empreendedora, eu tô vindo bater papo com, com amigos. E obrigado e... pelo privilégio de estar tá, né,
0: trocando essa ideia com a gente. E, cara, Sim. meu, tu é muito bom né, poder ouvir essa história, até porque, assim, é, às vezes, pra gente que passa por alguma, alguns problemas, né? Obviamente que tu. Pô, passou por vários problemas, hum. e, e isso é inspiração, porque às vezes as pessoas estão em casa, estão, sei lá, estão tristes por alguma coisa ou outra, mas assim, ver que é possível, né, Sim. olhar para alguém que passou por algum problema, e ver, não, cara, é possível, ela conseguiu, né, eu acho que isso inspira a gente, nos dá uma, nos dá uma energia, um gás novo para poder lutar, né, cara, e não desistir, né, da vida, do, hum. enfim, né. É. é lindo isso, parabéns Acho que
2: desistir jamais é, Eu acho que você tem que ter um foco, determinação Se é aquilo que você quer, vai faz, e faz e, e pronto Tem que meter a cara mesmo E, e procurar sempre é, Crescer, estudar né, Procurar os meios Para que você consiga alcançar o que você quer
1: Parabéns <risos> Parabéns, eu quero dar parabéns também? <risos>
0: Não tem nem o que dizer mais. Parabéns,
1: parabéns. Parabéns mesmo. Eu não consigo
0: imaginar como é que é, tipo, morar na rua, tá ligado? É uma coisa realmente, assim, muito, muito triste. É, né?
2: então... e, e é por isso, né, falando da campanha é Natal do Bem aqui no Porto, Boa. que é, esse ano é a segunda edição que a gente tá fazendo, eu, eu criei essa campanha ano passado, né, que leva o nome da página, então por isso que eu sempre falo, Natal do Bem aqui no Porto, porque é uma campanha que acontece aqui na cidade para ajudar as pessoas da cidade, os moradores de rua, né, os sem-abrigos da cidade então foi uma ação que eu criei justamente por ter vivido isso já na pele, é, é, e saber por mais que tenha sido pouco tempo né, foi por volta de uma semana mas só o pouco que eu é, vivi, eu já falei assim, já me toca o suficiente para querer ajudar as pessoas que a gente a gente vê aqui na rua dormindo e passando frio, ainda mais agora nessa época do Natal, que é muito mais frio. E, e, e eu quis criar essa campanha para ajudar essas pessoas. E é uma forma que eu tenho de agradecer ao Porto é, por tudo, né? Por todas essas conquistas que eu tive aqui, é, desde quando a gente chegou, é, é a forma que eu encontrei de agradecer. Então, a campanha já é o segundo ano, todos os anos eu monto um time, que eu falo que é o time do bem, né que são alguns influencers que eu acredito, que eu gosto, que eu acompanho, e daí eu, eu chamo eles para ajudar a divulgar essa campanha, para que eles peçam também a doação para os seguidores deles. E daí, todos os alimentos arrecadados, a gente ajuda duas instituições aqui, que é a Hope Porto e o Coração na Rua. São duas instituições que, que ajudam as pessoas de formas diferentes. Uma, ela monta é, kits com os alimentos e distribui para as famílias né, necessitadas. E a outra pega os alimentos e Bom, faz mano. a comida mesmo. Cozinha a comida hum, e sai amo. na rua para dar a comida é. já preparada na noite de Natal. Não, né, isso a gente é uma campanha focada para o Natal, mas eles fazem isso todos os dias. Mas essa a campanha que a gente Especial. faz é para o Natal para a noite então, de Natal é. então inclusive quiser... é doar isso então quem quiser doar nós temos quatro pontos de entrega é, três no Porto e um em Gaia a minha loja o Podanitz, o Hard Rock Café uh, e a pirocaria para quem gosta de piroca a pirocaria é na muito rua loja, é muito eu não tenho maturidade para <risos> Pode ser do feito a 177, <risos> e em Gaia, no, no Taipa Studio, para quem mora em Gaia, então você pode deixar lá os alimentos até o dia 16, né, a gente encerra a campanha no dia 17, então até o dia 16 é só deixar os alimentos lá, quem quiser doar é, algum valor, né, pra gente comprar os alimentos, né, eu fiquei responsável por comprar os alimentos, pode também fazer uma transferência pro, pro MBWay, Posso falar o número? Claro, 935-278-136. Claro. 935 278, 935 -278 E daí, só lá colocar a identificação como doação, a gente vai pegar todo o valor, vamos comprar também alimentos para a campanha. Ano claro. passado a gente conseguiu 180 quilos de alimento, esse ano a meta é dobrar e pronto. É isso. Caramba,
0: conseguiram <risos> um Wesley. Em alimentos. Sim.
2: A
3: gente pode deixar depois esses dados todos na descrição do vídeo sim, também. Sim. Os telefones, os locais de, de recolha. Sim. Estava tá, até na descrição do vídeo.
0: Perfeito. Boa, Léo. Boa. O Léo sempre tem as boas
1: ideias. Né? Quando o Léo quando, de... Léo.
0: quando
3: o Léo chega para
1: falar uma coisa, é sempre coisas pertinentes. Ele nunca dá um ponto sem nó. Ele chega para complementar sempre. Léo. Stephen. Fala aqui. Eu de... acho que agora é a hora da, daquele negócio que todo mundo gosta. O que é? Você sabia... Sabia? Sabia o quê? Que o Sabiá... Sabia, sabiá? Se eu sabia? É. Não sei, tu sabia? Não sabia. Tá, eu não sabia.
0: Eu, tu não sabia? Né? Não. Da, eu, eu, eu vou explicar pra ela o que é isso. Uhum. Explica pra Porque ela. Porque ela vai achar que a gente não bate bem, tá? Que a gente é meio maluco. É o seguinte, aqui a gente tem um, um, um momento aqui que a gente tira algumas dúvidas da nossa audiência tá. a, acerca de curiosidades sobre Portugal, que as pessoas bom, que, que diferentão, né? Olha como é que é, as coisas lá então. e tal. E o Léo, que é o nosso querido <risos> Lombardi, né? É o Lombardi do, do podcast, do
3: Podzuka. Léo Leombardi.
0: Leo ah, Olha ah. aí, trumpa. Uh, o Léo, ele trouxe aí, né, Léo? Uma, umas
3: curiosidades acerca do, de Portugal pra, pra nós hoje, aí né, Léo? Tem umas aqui que já são muito conhecidas do povo, mas tem umas que eu gosto mais aqui que eu vou separar. Okay, Principalmente okay. é o telefone, cara. Telefone, como é que se fala telefone em Portugal? Telefone é telefone, celular é telemóvel. Confere? Confere.
1: Confere. Confere. É tu legal?
2: queria fazer pegadinha comigo? Meu cara? Meu Deus, você tava pensando.
1: <risos> não, é porque eu nunca ouvi falar alguém fala sobre o, tele, o telefone Inclusive mesmo. Inclusive, eu já
2: falo telemóvel, telemóvel, já é algo
3: natural. Telefone fixo a gente quase não usa, né? Mas. É, é, telefone, acho é que telefone. É telefone também? É telefone. Tá, obrigado, obrigado. Eu acho que é, cara. Acho que eu, eu já falei também. <risos> Umas, Fonte, voz da minha coisas, cabeça. Tem
0: algumas coisas muito óbvias pra gente que, que já vive aqui em Portugal, mas assim, a galera que tá assistindo a ah, gente, é. muita gente não pois faz é. ideia. Então, o que é, é. isso? Mano? Né? Porque a gente solta, às vezes, algumas palavras aqui durante do a, a, bate-papo. E o que, que esse cara tá falando, né, mano?
3: E quando alguém te telefona, cara, como é que tu atende o telefone aqui em Portugal?
1: É, aquela, é a pele do
0: porco, né?
3: Mas é? tem que fazer com a voz. Estou. Tô sim. Estou sim. Tô estou sim. sim. O mais formal é estou sim. Estou sim. Tô confere? Tô sim. Confere. Estou sim. Estou sim é o mais formal. Estou
0: sim. E para fazer é a feijoada tu usa toucinho. Sim. Toucinho sim, por tô
3: sim. Né? Tem outro que aqui no Porto se diz muito. Eu não sei se lá pro sul falam muito também. Hum. Que é bué. bué? Bué. Um exemplo aqui que tem aqui na minha canetinha que estou boé de sono. Ah, tô com muito sono. sono. cheio de sono. Cheio. Cheio Ou muito? Cheio <risos> é muito, então, é isso? Boé é muito. Interessante, mano. É isso, é curiosidade. E tem mais uma, tem dois, tem mais dois aqui que tem, são é. as Pode mais falar, mais pode falar, pessoal tá. Fish e giro. Giro. Fish, acho que é o que mais se diz aí por aí. Que né? É peixe, né? Que pode <risos> ser. Bué... <risos> que pode ser até boé da Fish, que é muito legal. Muito boé é da Fish. Tá, a ficha é, é o quê? Legal? Ficha é legal. Eu acho que a tradução mais direta é legal, né? Sim. Tá, mas é legal? É legal. Então, tá bom. E mais legal do que isso é giro. 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 Giro, giro é bonito. Giro é bonito? Mas eu oh, já ouvi
0: giro como se fosse legal também. É, mas eu acho que é tem, um Tem elogio... gente que fala, pô, ba oh, giro. bem giro isso aí. Tipo, bem legal. Maneiro, giro bacana.
3: Também... Supimpa. É. E tem mais uma aqui ah, que eu acho que... Uma. Tem mais uma, tem mais uma. Que é Força? Força. Força. Eu, eu gosto desse incentivo tu tá para fazer é, alguma é, coisa eles falam força força é né? aquela força, força. que tu precisava
0: não mano esse, esse, esse é legal esse tempo foi num restaurante hum. uh, a gente chama restauração aqui né em Portugal né? e aí eu perguntei pro cara ah, onde que é o a casa de banho né dele ele falou assim ah é logo ali e tal e ele falou ah, força força aí eu hum. me caguei <risos> Mas é isso, é... Que tá...
1: que
0: tô... Não, mas casa de banho
2: é, é banheiro, né? Pra quem casa não sabe banho, e... e... Tem uma que eu gosto muito que é Chávena. Nossa! Que Chávena? É Chávena. Não
1: sabe o que é Chávena? Não. Mentira! Não sei, não vi, Chávena.
0: Chávena de café. Chávena de café.
2: Chávena de café?
0: Nossa. É, uma é uma xícara buguei,
2: mano. de café. Ah, mano,
0: pode crer, cara. Já ouvi, só que eu tinha esquecido, é verdade chave,
2: né? E agora a gente tem loja, daí tem gente que fala, ah, eu quero café na chave na fria. Deu oi? Nem chave não eu tenho, só copo mesmo de papel.
1: É. <risos> Cara, mas é engraçado, né? É
2: parecido, mas não é igual, né, mano?
1: E, Ari, tu tem alguma coisa assim, tipo assim, que fala assim, tipo, ou da área de maquiagem ou da área de cozinha, assim, tipo, tipo uma curiosidade que, tipo, caralho, meu.
0: É, às vezes, tu, né, no ambiente de cozinha aqui, é, deve ser diferente os termos, algumas coisas também deve ter aprendido, né? Que chave não é uma coisa que eu
2: não. Ai, tem, mas agora eu não lembro o nome. A maioria é coisa de utensílio. Tem o famoso pau. pau, pau ah, eu pão conheço. duro, gente. Eu ia falar outra coisa. <risos> tem o famoso pão duro, que aqui tem outro nome, mas eu esqueci. Eu não... Sabe o que é pão duro, né? Sim, é Wesley. <risos> não,
1: ah, pão, pão amanhecido.
2: Não, é, a, é uma espátula ah. que, que raspa assim, Até a alma do, do que você quer é, Tirar né? Do, do, do boa, enfim é né? E daí é o tal do pão duro Mas aqui tem outro nome, só que eu não tô lembrado Só que é um nome muito diferente E tem vários utensílios que eles usam Por exemplo ah, é um, Tapower Ou, ou, ou Tapower, né, que a gente é uma Nem... marca Mas enfim, tap é uh, O pote, pote de plástico pote, né? o pote Eles pote falam caixinha bom. Caixinha, caixinha. Pega a caixinha ali pra caixinha. mim. Pega a caixinha. Ah, desculpa, português e daí não é, é. Caixinha não é caixinha. Mano. Quando eu ouvi isso também, eu fiquei assim, caixinha? Que caixinha? Ah, e...
0: Que caixinha? Geralmente tu, tu imagina uma caixa de madeira, né? Acho que é, é,
2: é banca de lava-loiça. Loiça? Loiça? É. Isso é muito seu isso, <risos> né? Mano? A é? banca de lava-loiça, quando eu ouvi, eu fiquei assim, Oi? Que é a famosa pia de lava louça, né? Louça. Louça. De louça.
1: Eu garante, garanto. Nossa. Tipo, eu também trabalho na restauração e também tem aquela. Põe na roda, comida que está pronta põe na roda. Sim. E quando eu cheguei eu pensava que eu fiquei procurando uma coisa redonda para me colocar a comida. <risos> e não é redondo. Sim. Tipo, é um, só uma área assim.
2: É a área onde vai sair o prato para. É. Põe pra na ir.
1: roda, põe na roda. você <risos> já pensei...
0: Na Botei na roda. top, mano. top. Acho que é isso aí. Tem, é sobre isso. É sobre é isso. Sobre isso
1: mas... E que é, teve um também que era bom, que era o... Ai, cara, esqueci. Me fugiu o nome agora. O Cacife.
2: Cacifo. Cacifo? Cacifo? Cacifo é oh. o... É o, é o armarinho, né? Onde guarda roupa, onde guarda uniforme. <risos> o Steph tá chocado. É o cacifo. Se você vai no cara, ginásio, que ginásio, que ginásio, né? Já é a academia. É o, a academia, é... Tem... Ah, não quer guardar suas coisas no cacifo? É aquele... Onde você gira a chavinha lá e guarda as coisas. É, é o cacifo. Ah,
1: eu... Teve uma vez, eu tava, tava trabalhando num outro restaurante. E... Foi servir um vinho... Um vinho, uma mesa. E aí ele falou assim: Vai lá embaixo e pega uma manga pra mim. <risos> e, e, e eu desci, parceiro. E eu abri a, a arca. Sim, a arca. Sabe o que é a arca? Sim,
0: Sim. Quem não conhece a arca? Quem não conhece a arca,
1: né, cara? O a geladeira, da, arca, né? É. Aí eu abri a arca. Sim. E comecei a procurar a manga. E eu pensei: Por que a porra da manga tá no congelador? E eu não achava a manga. E eu achei o quê? Um sorvete de manga. Ah, tá brincando. Aí eu falei, mano, isso não faz sentido. Quem é que toma vinho com sorvete de manga? <risos> <risos> Aí eu peguei para um, um colega. Eu falei, meu, eu tô procurando a manga e eu não tô achando. Aí ele falou, ah, tá aqui, pá. E ele esticou a mão. E sabe aquele negócio? Eu nem sei como chama no Brasil... É tipo uma camisinha pra deixar o vinho fresco que fica no congelador, sabe?
2: É, tô ligado. Sim, eu
1: sei, é. A roupinha é. que tu colocou. É lá. isso. E aquilo é a manga. Aquilo é manga. Aquilo é manga.
3: Pois. Caramba. Mano. E faz todo sentido porque parece uma manga mesmo. Pegar uma manga e. Botar Exato. Tem coisas que não faz sentido. É manga, né?
1: Tem coisas que não faz sentido, mas tem coisas que, por você... que faz sentido mesmo.
2: As coisas que eles falam. Sim, né? super sentido, claro. <risos> <risos> pra mim, tô, tá
1: tudo fazendo sentido até agora. Tá. <risos> É porque o Stephen não, não, trabalha, não trabalha de casa, né? Ele é designer gráfico, então ele não está inserido nesse.
0: No, 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 na restauração.
1: Exato, então. Sim. Tem alguma palavra que você quer botar? A ah, área você? Alguma coisa de curiosidade?
0: Nossa, tu não sabe tudo isso, cara? cara. <risos> 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 Deixa roubar sua manga. Ah, mas é, acho que é isso, né? Tem bastante coisa aqui. Acho que. Tem o Google, né? Mais uma vez uma dica pra vocês aí. Se quiserem esclarecer algumas. Inclusive, questões. Google, queremos vocês aqui. Queremos né? vocês aqui, Google. <risos> Exatamente. Boa ideia. Um... Pode falar.
1: Ô Léozinho, eu quero saber de você, cara. Tem perguntas do Telespec? Eu
3: vou <risos> o Léo tava jogando LOL ali. <risos> É isso, ao vivo é isso, galera. Ao vivo. A, é assim, a Maria, re, desculpa, eu tava terminando uma outra, outras coisas aqui. Uhum. A Maria Regina Polito, não sei se é Polito ou Polito, mas perguntou me desculpe a pergunta, o que é pirocaria?
2: <risos> Sobrou para mim explicar, é. gente. O que é, que é pirocaria? É. Gente? Pirocaria, gente. A famosa piroca, para quem não conhece. É. E né? o que, que é piroca? O que é piroca? É a pila, né?
0: A pizza, A pizza, a pila. <risos> o órgão genital masculino. E,
2: então aqui, aqui existe uma loja de waffles, que é, na realidade chegou aqui em Portugal com tudo, mas é uma loja que ganhou é, vida na Espanha, né? Ainda mais é, porque apareceu numa série de, do Netflix. E daí muita gente começou a abrir lojas com waffles em formas de pila e de pepecas. Então e é... A Sim, e daí uma loja Onda. de brasileiros abriu com o nome de pirocaria, porque no Brasil se fala piroca, então a gente ganhou aí uma pirocaria aqui no Porto, que são loja, é uma loja de waffles uh, com coberturas. E daí tem de pão de queijo, gente, que é incrível. Pão de queijo? É, uma piroca de, pão uma de, piroca de 17 centímetros de pão de queijo. É recheada? Tu escolhe Queix... o tamanho? é cobert... Não, todas é 17. E... <risos>
1: Mas é 17 das bolas até a cabeça. Bem bolada, bem ou bolada. só na
2: <risos> é, é. Olha só. Tá é, é duro? Daí a, a waffle. Daí você é, tem a cobertura de chocolate. São vários tipos de chocolate. E daí tem o de pão de queijo. Que daí tem com cobertura de queijo cheddar. É muito bom. Caraca. Queijo cheddar? Queremos você aqui. É, eles têm o salgado. Eles têm o salgado.
1: Toda vez que eu passo na frente, tá lotado. então tá uma fila do caralho para entrar. Estão é? fazendo sucesso mesmo, cara. É. Tem mais alguma pergunta, Léo?
3: Muitos elogios aqui a Ari, dizendo que ela é muito sensata, é elogiando o conteúdo dela.
2: Olha, se tiver coisa Olha. feia, você não fala, não. Não, não tem nada <risos> feio, não. Só coisa boa. Eu é acho que
3: é, não, tem, não temos muitas perguntas, só comentários. Comentários, okay. muito bom, muito bom.
0: É, e é isso, acho que é, estamos chegando ao fim do nosso
2: Podizuka, né? Nosso Exato. terceiro episódio. Eu queria falar uma coisa. Olha. Aquela que interrompe tudo. Uh, na verdade, quando uh, a gente. Eu sabia que a gente ia tocar no assunto, né? Sobre transexualidade. E era um assunto que eu, a, às vezes, eu tava evitando até um pouco falar. E conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Sobre abordar esse assunto. Uhum. É, e muita gente me perguntava... Ah, mas você não tem medo de perder certas parcerias por conta disso, né? Amor, a partir do momento que uma marca não quiser trabalhar comigo por ser uma mulher trans, pode ter certeza que eu jamais vou querer é, divulgar ou trabalhar novamente com essa marca. Perfeito. Se for uma marca que já trabalha comigo, né? Uhum. Então, é... Eu acho que eu vou sempre colocar a minha essência em primeiro lugar, é, né, acima de tudo. Óbvio que eu né, sempre falei que nunca é, é, eu vou ter obrigação de falar sobre isso, Perfeito. mas eu acho que a gente tem que sempre levar a nossa essência é, em primeiro lugar, então é, acho que é sobre isso. É sobre isso, <risos> isso. É está tudo bem está tudo, e tá tudo bem. bem é
0: isso e acho que é, é, é complementando aqui é, é sobre respeito sobre ouvir aprender também né a gente sempre tem os preconceitos né no Sim. sentido de, de cada um ter ter a sua própria bolha e, e acho que é um desafio é, nosso como espécie é sair um pouco da nossa bolha tentar aprender é, com humildade uh, a ouvir o outro lado entender as diferenças entender por que, que é assim? Por que que não é? tal E realmente, assim, bater esse papo realmente honesto, com respeito. E recomendamos a todos vocês que, que experimentem isso. Saiam das suas bolhas, é, tentem entender as pessoas, as diferenças. Sim. Uh, e com tudo, acho que com tudo com amor, né? Acho que quando tem amor envolvido... É, respeito e amor, acho que as coisas ficam mais leves na vida, né? Então... Sim,
2: sim. Sim,
0: com certeza.
2: E... Pronto, gente, como eu falei, né, século, 2000, é, século 21, ano 2022, tá aí, né, gente, tá na hora de abrir a mente, acordar um pouco, e mais uma vez, o Google tá aí pra isso. Exatamente. você que é burro, você não precisa ser burro, é. você é burro se você quiser,
1: e aí você eu não quero você perto de mim, é o recado que eu tenho pra você essa Tá parte. bom, então, tô saindo aí. <risos> Mas ó, obrigado, Ari, no novamente por ter vindo hoje. Imagina. A gente fica também. muito feliz. Verdade. Tem muita comida pra gente comer daqui a pouco. Pois.
0: Obrigado pelo privilégio, né? Imagina. Dessa experiência, esse bate-papo. E por favor, deixa só, uh, os seus contatos aqui pra quem tá nos assistindo. Na câmera 3, ali. Meu only fãs, É. <risos>
2: Pra quem, conhece, pra quem não conhece... <risos> pra quem não conhece... Pra quem não conhece esse meu outro lado, acesse OnlyFans... Mentira, gente. <risos> é, o arroba Ari aqui no Porto. E é só isso. Só tenho essa, gente. Perfeito. Tá ótimo. <risos> só então. essa mesmo, né? Eu não tenho ainda... Eu queria muito ter um canal no YouTube. Muito, mas... Não tenho...
0: Olha, é, eu conheço uma produtora é, de vídeos muito boa aqui que eu em Portugal. Pois é,
2: gente. Será que eles fazem parceria?
0: Fazem. Não, eles trocam por Dunnets. <risos> esse negócio aqui é top. Muito Permuta bom. de Dunnets. Permuta né? de Dunnets eles
2: fazem. Não, mas eu tenho essa vontade de ter um canal no YouTube. Eu precisava um pouco mais de tempo, né? Pra é, gerir sim. tudo isso. É muito trabalho. Porque acho que dá muito trabalho. O Instagram já é algo que me consome. Eu
0: já não entendo como tu consegue gerir
2: tanta coisa. Pois <risos> coisa é. tão bem, né? Então,
0: bem, uhum. tu, tua página, tu, teu negócio e tal, e ainda e se envolver em projetos sociais, e tá vindo um podcast num domingo, <risos> falar com os malucos, e é isso aí, mano. Acho que... Sabe como eu faço? Eu vou te
1: falar pra Como agora, tu como faz, Wesley? Porque quem conhece sabe que eu tenho agora um podcaster, né? Eu sou Instagrammer, é. TikToker uhum. e podcaster. <risos> e trabalho na restauração. É fisiculturista também. Fisiculturista na é das vagas. Sabe como que eu consigo fazer tudo isso? Como? Eu faço tudo mal feito.
0: É isso, é sobre isso. É então, e tá tudo isso. bem. <risos> eu, Valeu, eu faço. Olha, então vocês vão ficar. Pra quem não tem saco pra ver um podcast tão longo, nós vamos separar uns cortes, né? Então mande pros seus amigos, os vizinhos, a vovó, o tio, a titia. Pra quem mais? Pra minha mãe. Pra mãe do Wesley, né? Uh, e sigam nossas redes sociais aqui. Uh, vou deixar aqui, ó. Aqui você tá vendo ao vivo agora. Que que, mano, a gente aqui é tudo. tudo fera. O pessoal da Produza aqui, gente. Vou até abrir um parede aqui antes de finalizar, galera. Ó, a Produza, né? A PDZ, é, que produz aqui o, o Podzuca pra gente. São parceiraços nossos. Se você tem uma marca. Se você uh, tem um negócio, se você é um artista uh, e quer divulgar o teu trampo audiovisual, olha, super recomendamos uh, a produção. Os caras são muito profissionais, são feras, são técnicos. Então, se você está aqui no Porto, uh, recomendamos então o, a Produza para fazer a produção de vocês aí em relação a vídeo e também gestão de marca e tal. Beleza, galera. Muito
2: obrigado mais uma vez. Obrigada. Ai. Obrigada, eu, obrigado. pelo convite. Uma honra estar aqui conhecer vocês pessoalmente. Adorei o papo. Foi super leve, ainda bem. Não tão leve quanto o Wesley, né? Porque ele Não. tem 185 anos. O gordo falando do gordo.
0: O sujo falando mal lavado, né? Não, é real. Eu também sou fora de forma. não Eu corpo tenho ossos largos. <risos> é, é a umidade daqui, eu acho que é lá em... É o calcário dessa é o calcário água. Arre, é faz a gente inchar. É. E tem uns danos aqui. que. É, meio... é impossível ficar assim com eles. Mas é isso aí, galera. Um abraço pra vocês e até domingo que vem. Um abraço.
2: <risos> tchau, tchau. <risos> <risos> adorei, adorei.